0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odasındasınız. Hoş geldiniz. Tabii bugünün, dünün, dün gecenin en önemli konusu Türkiye'deki ekonomi, ekonomiden de fazla olarak öyle söyleyelim. Döviz hareketlerindeki değişiklik, daha doğrusu Türk lirasına dönüş öyle söyleyebiliriz. E, Sayın Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulundan sonra yaptığı görüş e, açıklamalar, hapsamlı açıklamalar, uzun açıklamalar büyük bir güven etkisi yarattı ve bu güven etkisinde. Sahaya diyelim dönüşü oldu. Türk lirası döviz, dolar, euro, altın karşısında değer kazandı. Ve şu anda da bu dalgalanmanın artık biraz daha sabitlendiği bir alana doğru gidiyoruz. Ama düşüşler payday ufak ufak da olsa devam ediyor. Süreye bakılırsanız, bakarsanız son dönemlerin en ciddi düşüşü dövizdeki yüzde bazında da en sert ilişki. E inişlerden bir tanesi yaşandı ve bundan sonra da artık tartışmalar, konuşmalar başlandı. Dün gece hakikaten ilginç olaylara da sahne olduk. Birincisi tabii kamuoyunda da büyük bir moral ve bu söylenenlere güven gözüktü. Bir de tabii bu düşüşten üzülenlere rastladık. Çıktılar ekranlara yani gizli saklı ya da sosyal medya üzerinden de değil. Baya baya ulusal kanalların televizyon ekranlarından bizlere... Bunlar geçici işlerdir. verin. siz bunları dolar almaya devam edine kadar varan bu mealde üstelik yine içlerinde devletin en üst düzey bürokratları bu alandaki ekonomi alanındaki en üst düzey bürokratların da bulunduğu bir kesit ee, lafın dolarla dövizle, lirayla ya da muhalif olabilirsiniz Erdoğan'la bilgisi olmadığını anlamayacak kadar yani işin ucunun Türkiye'ye dokunduğunu anlamayacak kadar gözleri dönmüş bir şekilde bu tür açıklamalar yapmaya devam ettiler. Yine de biz kendi konularımızda kanalım. Evet bu akşam biz de akıl odası da ekonomi konuşacak. Daha doğrusu işte bu son 24 saatin öyküsünü yine akıl odasının kendine has bakış açısıyla, kendi gözüyle biraz konuşmaya gayret edeceğiz. Efendim Rusya-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinde şimdi bu, ...Harala-Güreli arasında... ...biraz ezik kalacak... ...biz de biliyoruz ama... ...esasında rahatlıkla söyleyebiliriz ki... ...son dönemlerin... ...en hızlı... ...yani şöyle diyebilirim... ...dünyanın kenarında durmak gibi bir şey bu... ...o kadar büyük bir... ...dönüşüm dönemi var... ...bunu biz perşembede konuşacağız... ...öbürü da konuşacağız... ...yani gündem müsaade ettiği ölçüde... ...bundan bahsedeceğiz... ...efen ne konuşuyoruz... ...neden bahsediyoruz... ...şu... Rusya çıktı dedi ki arkadaş birinize ABD'ye 6-7 madde. NATO üyelerine 67 madde. NATO'ya değil NATO üyelerine ikisi farklı şey demek. Alın kardeşim bunlar benim şartlarım. Gelin oturalım müzakere edelim. Ya uzlaşalım barışalım ya da neyse dedi. Şimdi iş bununla bitse iyi. Esasında baya baya hep bahsedilen yeni düzen, Çin'in durumu... Rusya Amerika ile birlikte hareket edecek? Çin'le mi birlikte hareket edecek? Kim kiminle birlikte hareket edecek? Soruların tamamına cevap içeren bütün Rusya sınırında biz dahil. E, Hepatta bayağı biz dahil. Gürcistan'ı bu şeyi Karadeniz'i, Türkiye'si, Ukrayna hani çok sembol bir şey. Bunların her birinden dedi askerlerinizi çekeceksiniz, silahlarınızı çekeceksiniz, nükleer silahlarınızı da çekeceksiniz. Hatta dedi nükleer silahlarınızın ...altyapısını da çekeceksiniz. İncirliği de söylüyor... ...onu da ekleyelim yani. Şimdi tabii Türkiye bunların farkında değil... ...şu anda başka şeylerle uğraşıyoruz ama... ...bu da dahil. Amerika ve NATO buna cevap verdi mi verdi... ...dedi ki kardeşim bu konuşmaları sen bir kere boş ver... ...mealen söylüyorum. O işler öyle olmuyor dedi. Gel gelelim olan tarafı şuymuş... ...alttan altta görüşüyorlarmış. Bu görüşmelerin devam ettiği de anlaşılıyor... Ve bir müzakereye ulaşacakları da anlaşılıyor. Dediğim gibi bu yani satır satır okunması gereken bir değişiklik Avrupa mimarisini toptan değiştirebilir. Hiç şüpheniz olmasın dünya mimarisini ve nihayet zirvedeki 3 süper gücün dengesini de birbirlerine bakışında değiştirebilir. Ekonomiyi de etkiler, ordulara da etkiler, savunmayı stratejiyi de etkiler hepsini etkiler. Detaylarını konuşacağız. Amerika'da bir tartışma var bu yeni çıktı. Yeni çıkmadı da hatırlayacaksınız bu kongre baskınından beri böyle sönümlenmişti. Biz de parça parça dünya basınında da Türk basınında da rastlıyorduk. İşte Amerika'da iki tane general çıktı. Bu işte Amerika'da garip bir şeyler oluyor. Aman dikkat edin. Sonra birisi çıkıyordu ya arkadaş 30 milyon kişi silahlanmış filan. Nihayet çok saygın bir kuruluş. CIA'ya de hizmet veren bir bilim kuruluşu çıktı. Dedi ki Amerika bir iç savaşın eşiğinde iç savaşa doğru gidiyor bunu da ekleyeceğiz. Bu da var. İngiltere'nin Suriye'de tarihinde, tarihine demeyeyim. Arjantin'den beri. 82 miydi öyle hatırlıyorum. İlk defa bir hava aracını uçağıyla vurdu. Ufak bir not bu. Ufak notlarımız şöyle efendim. Sayın Akar'ın Kerkük açıklamaları var. Ermenistan'da haftaya görüş, bu hafta görüşmeler başlıyor Türkiye ile. Bunları görüyoruz efendim. Ee, Willy Brandt'ın... ...bir hani... eğlenceli anekdot olsun... Ee, ...ABD'nin... Yani ...Almanya'nın en böyle... Yani ...69-74 arası başbakanı... ...sosyal demokrat bir kişilik... ...Amerika'ya çalıştığı iddiaları ortaya atıldı... ...şu anda Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu... ...Vişegra toplantısını yani Çekya... ...Çekoslovakya, Macaristan, Polonya... ...Slovakya ile görüşmeler yapıyor... Bu, ...bu arada bu işleri de hallediyoruz... ...bir Afrika zirvesi geçirdik... ...onlar... Putin'in konuşmaları var, Lavrov'un konuşmaları var. Ee, İsrail'in Çin'e füze sattığı ortaya çıktı, seyir füzeleri ve soruşturma açıldı. Bilmiyoruz efendim. Mossad da son olarak dedi ki Süleyman'ın öldürülmesi olayında biz de vardık. Ondan da haberiniz olsun dedi. Daha birkaç kalem daha vardı o kadarını saymayayım. Şöyle yapayım hemen haftanın ilk programında Sayın Avni Özgür Hoş geldiniz, hoş iyi akşamlar, iyi yayınlar olsun. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün <gülüyor> Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi. Şeref verdiniz, hoş <gülüyor> geldiniz. Doçent Doktor ve Emekli Turgene Sayın Fahri Erener, İstin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve e, sevgili Erkan Öz, Sayın Erkan Öz. Artık nasıl diyeyim, hani ekonomist, stratejist, tamam hepsi güzel, iyi. Ama daha çok akıl, akıl odasının... ...hani bakışına en yakın... ...ekonomistlerden, stratejistlerden birisi... ...öyle söyleyeyim. Sevgili Erkan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Görüntün gayet iyi. Biz, sen, biz seni iyi duyuyoruz. Umarım sen de bizi iyi duyuyorsundur.
1: Gayet iyi. Hiçbir tamam. sorun yok.
0: Harika. Hemen geleceğiz. Ee, Erkan'la başlayalım ister misiniz? Direkt oradan hayır. başlayalım Söyman Hocam. Hayır, hayır. Ee, Erkan böyle bir seri soruyu... ...ben sana sorayım. Aynı yere çıkacaklarını... ...tahmin ediyorum ama birinci soru şu... ...son 24 saatte ne oldu... İki, bundan sonra, asıl soru o biliyorum da, ben yine geçmişten başlayayım. Buraya kadar dövizde gelen yükselişlerin, Türkiye ekonomisinin gerçeğini tam yansıtmadığına ilişkin, aslında muhalefetin de dahil olduğu, mesela senin İlhan Kesici'nin konuşmalarını hatırlıyorum televizyonlarda, mecliste. <gülüyor> Bu döviz rakamları, Türkiye'nin gerçeği, Türk ekonomisinin gerçeği değil, Mutabakatı vardı ama işte böyle hani bıraksan daha da gidecekmiş gibi bir durum da vardı. Ve nihayet tabii bundan sonrası için sen ne görüyorsun? Bir de dünyaya da bakmanı çok rica edeceğim Erkan. Hani bize etkisi neydi bu işin? Ve hala da öyle bakıyorlar mı? Onu bir kavramaya çalışalım senin bakış açınla. Dün akşamdan başlayalım. Öncelikle kıymetli bir teker
1: teker selam söylüyorum. Birlikte olamıyoruz stüdyoda kusura bakmayın Estağfurullah. ama. Estağfurullah.
0: İnşallah o da olacak.
1: İnşallah. Kıymetli seyircilere de hepsine de iyi akşamlar diliyorum. Şimdi küçük bir olay olarak ben bakıyorum bu tip hadiseleri. Aslında büyük tabii yani çok e, nasıl söyleyelim. Çok önemli gelişme dün akşamki gelişme. Belki tarihi tarihte anılacak, e, yazılacak. E, gelişmeler oldu. Fakat ben bunları teker teker olaylar olarak değerlendiriyorum. Asıl genel stratejinin yani parada da başka olaylarda da genel stratejik durumun ne olduğunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ama dün akşamı inceleyerek başlayalım. Şimdi dün akşama tabii gelirken e, o sorduğunuz soru önemli. Türkiye'de bu 18 kuru gerçekçi miydi değil miydi? O konuda mesela uluslararası Finans enstitüsünün bir çalışması var Türkiye'de Adil kur değeri diye bunu da yayınlıyorlar bulabilirsiniz açık kaynak ve onlar ısrarla dokuz gösteriyorlardı yani e, ve uzun süredir yani kur dokuz buçukta değilken de dokuz buçuk diyorlardı dokuz e, yükseldi ve onu geçti geçtikten sonra da o tahminlerini değiştirmediler ve yurt dışında işte böyle 10-12 olduktan sonra da ee, yurt dışından kendilerine gelen tepkilere rağmen e, bu değişikliği yapmadılar. buçukta sabit bıraktılar yine. Fakat Bilginç. neden 18 oldu ve neden dün akşamki olayları oldu? Şimdi e, ekonominin gerçekleri yani ekonominin yapısal gerçekleri ya da üretim bazı ya da işte cari açığıyla açıklanabilecek bir şey değildi bu. Fakat... Ekonomide hepimiz artık biliyoruz <gülüyor> yani ekonomi gazetecisi ya da ekonomist olmaya gerek kalmadı artık Türkiye'de yaşayan herkesin mecburen bayağı ekonomi bilmesi gerekiyor. Ee, biliyoruz ki güven de ekonomide çok önemli bir unsur. Burada sıkıntılar oldu. Neden oldu? Şimdi şuna ben katılamam. Yani Türkiye'ye dışarıdan hiçbir baskı yoktu efendim. Bu da e, durduk yere. İşte güven kaybından gerçekleşen bir durum oldu. Hayır, bütün olaylar hepimiz biliyoruz. İşte 2016'daki bu darbe teşebbüsüyle başladı aslında. Açık açık en üst düzeyden ifade edildi, Türkiye'deki yönetimin istenmediği Amerika Birleşik Devletleri tarafından. E dünyada siz Amerika Birleşik Devletleri ile tersseniz, size yatırım gelmesi, bulunan yatırımın sizde olması pek mümkün değil. Hatta işte iş e, ulusal finan, uluslararası finans sistemine atılmaya kadar gidiyor. İşte Rusya'nın bir miktar başına geldiği gibi, İran'ın başına geldiği gibi ya da Venezuela yapıldığı gibi. Tabii bizim durumumuz o kadar ağır değildi ama belliydi. Yani burada bir etki var. Yani dışarıdan bir baskı var. Ekstra bir onu koyalım. Fakat bu baskıya karşılık ne yapılacağı konusunda Türkiye'de çok kısa sürede çok radikal birbirinden çok farklı politikalarda radikal geçişler oldu. Yani önce rezerv satarak doları kontrol edelim düşüncesi uygulanmaya çalışıldı. Sonra faiz arttırarak doları kontrol edelim düşüncesi uygulanmaya çalışıldı. Ve bunlar çok kısa sürede birbirinden değişti böyle. Ve değişirken de e, çok böyle sağlıklı gitmedi o süreçler. Yani mesela işte birisini atamışsınız, o faiz arttırıyor, hop Ondan sonra başkasına getirdiğiniz gibi oldu. Bunlar e, etkiyi arttırdı. Ve tabii burada bir üçüncü faktör var. Spekülasyon. Bu yurt içinde de, yurt dışında da spekülatör dediğimiz piyasa oyuncuları var. Ve bunların elleri de son derece kuvvetli yerine göre. Çünkü e, sonuçta merkez bankaları sınırsız bir biçimde para basıyorlar. Büyük merkez bankaları özellikle başta. Ve bunlar bu... Kaynaklar direkt bu spekülatörlerin eline geçiyor. Yani sıfır maliyetli istediğiniz gibi istediğiniz ülkenin para birimine veya istediğiniz şirkete karşı adeta spekülatif operasyon yapabileceğiniz şekilde elinizde kaynaklar var. Şimdi bu kadar e, bir ortam varken Türkiye'de de tabii liraya karşı da çok ciddi e, spekülasyonlar yapılıyordu 2016'dan beri. Son dönemde artık spekülasyona da ihtiyaç kalmamıştı. Çünkü yurt içindeki spekülatörler ve işte e, piyasa oyuncuları o kadar korkmuş bir hale gelmişti ki artık e, doların asla düşmeyeceğini düşünecek bir noktaya getirilmişlerdi. Ve bu 18 seviyesi hakikaten çok önemliydi. Yani dün akşam bu 18 seviyesindeyken bir şeyler yapılmasaydı hakikaten Türkiye'nin e, durumu çok kötü bir yere gidiyordu. E, çünkü eğer e, döviz kurunda bir sabitlik, bir istikrar olmazsa piyasa fiyat yapamaz. Fiyat yapamayınca ticaret durur, ticaret durunca üretim durur, her şey durur. E, bu açıdan 18 seviyesinin e, çok da aşılmadan en azından bir şeyler yapılmış olması e, son derece önemli. Bunu çok önemli görüyorum hakikaten. Bundan sonra da şu olması Türkiye için ve bütün herkes için yani bugün Siyasi mülahazalarla bu işe çok sevinmek ya da buna üzülmek üzüldüğünü böyle açıkça ifade edip işte daha fazla dolar alınmalıdır falan gibi ifadeler hakikaten dediğiniz gibi çok saçma. Ee, burada istikrar önemli. Yani yarın TL'nin e, işte şu anda olduğu 11-12 seviyesinden 6 seviyesine düşmesi de öyle çok iyi bir şey değil. Çünkü e, batırıyor insanları bu bir yandan yani nasıl 19'dan 18'e çıkması bir anda insanları batırıyorsa işletmeleri oyuncuları batırıyorsa bu kadar kısa sürede bu kadar büyük düşmesi de batırır. O yüzden e, şu anda çok önemli bir psikolojik avantaj elde edildi. Bunun dövizde istikrar sağlanması için kullanılması gerekiyor ve şu şu anda Türkiye çok kıymetli bir zaman kazandı bakın. Eğer biz e, istikrarlı bir kurla ve biraz tabii yukarıda oldu artık kur. E, buralarda bu Uluslararası Finans Enstitüsü'nün söylediği 9-10 bile Türkiye için aslında yukarıda bir kur. Yüksek bir kur. Yani kur avantajıyla bu e, üretimi önceleyen, işte üretimi yurt içine kaydırma e, konusunu önceleyen plan üzerinde gidebilirsek ve döviz kurunu da bir yandan istikrarlı tutabilirsek bu psikolojik avantajla Hakikaten çok önemli bir manevrayı başarmış oluruz. Aksi takdirde savrulmalar ne yazık ki devam edecektir. Çünkü çok fazla baskı var Türkiye'nin üzerinde. Yani yurt dışından özellikle dediğimiz gibi o e, stratejik e, ve spekülatörlerin her an tekrar devreye girip e, bozabilecekleri o dengeler var. Şu anda yakalanmış olan psikolojik üstünlüğün zayi edilmeden istikrar için... Ee, ve özellikle işte o yüksek kurla üretimi tekrar Türkiye'ye getirmek için kullanılması gerekiyor ee, benim arkadaşlarım şimdi izliyorlarsa e, bazıları en azından izliyordur hatırlayacaklardır 2013'te 2012'de falan e, konuşurken ben onlara kurun 4-5 çok sağlıklı olacağını söylüyordum onlar da beni <gülüyor> ne diyorsun sen falan diye e, adeta e, kovalıyorlardı ama demek istediğim buydu. Yani bugün uygulanan şeydi. Yani Türkiye'de kurun bir miktar yüksek olması gerekir ki e, üretim Türkiye'ye dönsün. Yani bunu şimdi biz ne diyoruz? İhracat odaklı, yurt dışına yüksek teknoloji satan bir ülke olmamız lazım. İşte eğitim reformuyla, işte hukuk reformuyla falan buna ulaşmamız lazım. E buna ulaşan ülkelerin ne yaptığına bakıyoruz. Güney Kore, Japonya vesaire. Hatta bu e, televizyonlarda örnek olarak da veriliyor. Bir Japonya işte bir dolar eşittir yüz bilmem kaç Japon yeni. Tabii ki bunu zamanda yüksek kurla yaptılar. E, ama tabii kur şokları ile değil, yukarıya da aşağı. Bunu belirli bir e, periyot içerisinde yavaş yavaş e, zayıflatarak e, bu dönemlere gelmiş ülkeler bunlar. Ha bana sorarsanız, aslında İşin şimdi genel stratejik tarafına gelirsek, Çin'in, Kore'nin, Japonya'nın uyguladıkları bu modeller de artık belirli yere kadar çalışabilecek modeller. Asıl stratejik konumlanma yapmak gerekiyor. Demin bu program açılışında söylediğiniz bu Rusya, Çin ve Amerika arasındaki ilişkiler ve onun da arkasında... Neden bütün bu müttefiklikler değişiyor? Ne oluyor dünyada? Her her taş yerinden oynuyor. Amerika'da Trump diye bir deli adam başa geçebiliyor. Ne oluyor? Yani işte İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılıyor falan filan. Bunların hepsinin arkasında değerli seyirciler, kıymetli hazirun, şu ana akım var. Bilgi ekonomisi hızla eski tip, bizim dışında başka bir şey olmadığını düşündüğümüz fabrikasyon, standart, sermayeyle çalışan üretimin yerine geçiyor. Bunu çok teknik ayrıntıya boğmak istemiyorum. Çok basit izleyicilerimizin de anlayabileceği şekliyle anlatmak gerekirse, dikkat edin sevgili izleyiciler, son 20 yıldır biz şunu konuşuyoruz. Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da ve hatta bir miktarda eski Sovyet Rusya, yani bugünkü Rusya'da üretim, yani üretim, maddi üretim, bir maddenin üretimi. Yani plastik, metal vesaire. Bu üretim sürekli Çin'e doğru kayıyor. Çin, Vietnam, Endonezya vesaire buralara hatta kaçıyor. Neden? Çünkü bu ülkeler artık sanayileşmenin son safhalarına gelmişler. post sanayi, post endüstriyel toplumdan işte bahsediliyor orada. Oradaki iş gücünü artık sizin böyle günde 12-16 saat çalıştırıp işte Biraz çorba ekmek verip işte bir küçücük ev bir minik dört tekerlekli araç hatta motosiklet vererek mutlu etmeniz, bunlardan verim almanız mümkün değil gelmiş, gelmiş olduğumuz sosyolojik seviyede bu ülkelerde. O yüzden sermayenin oralarda verimli üretim yapması mümkün değil. Yapamadıkları için de akın akın işte bu globalizasyon, Çin'in dünya ticaret örgütüne alınması falan bunların hepsine bakın arkasında bunların hepsinin büyük dünya sermayedarları var. Hatta mesela George Soros'lu galiba Çin'i işte SDR sepeti var. IMF'nin para birimlerinin işte oluşturduğu evet. IMF para biriminin başka ülkelerin para birimlerinden bir sepet oluşturuyor ve o IMF'nin para birimi buraya almazsanız dedi Çin'i birkaç sene önce. Ki Çin o zaman koşulları karşılamıyordu. Yani bir örnek alarak anlatıyorum bunu. Almazsanız dünyada nükleer savaş bile çıkar diye tehdit etti. Sermayedarlar akın akın bu bizim şaşalı gördüğümüz bu büyük ekonomilerden üretim olarak bakın bilgi ekonomisi olarak değil. Ee, kaçıyorlar. Kaçmak zorundalar. Yani bunu her yerde görüyoruz. Bir İtalyan markası diye alıyorsunuz mesela. Bir tekstil e, eşyasını bir bakıyorsunuz, Bangladeş'te üretilmiş ya da Vietnam'da üretilmiş. İşte eski Amerikan markalarını düşünün çok devasa otomobil fabrikaları, koca koca çok kuvvetli markalar. Bunların hepsi işte Detroit'teki otomobil fabrikaları falan kapandı. işte Amerika'daki birçok fabrika yurt dışına Çin'e özellikle gitti. Trump zaten bunun şeyini yapıyordu. Yani niye fabrikalar gidiyor? Hatırlayın diye. Evet, bunun evet. bu büyük kavga çıkıyordu. İngiltere aynı şekilde. Japonya'nın eski markaları aynı şekilde. Ne Sony kaldı ne Panasonic kaldı. Fabrikaların çoğu kapandı. Hatta yüksek teknolojiyle yaptıkları fabrikalar bile kapandı. Yani bu bize anlatıyorlar ya işte 3 tane robot var yüzlerce işçi çalışmıyor. Panasonic'in böyle müthiş fabrikaları vardı. Hepsi kapandı. Ucuz emek cennetleri karşısında e, tutunamadılar. Bunun bir tek istisnası var. Almanya. O da nasıl direniyor bu işe? Euro diye bir numara buldu Almanya. Euro diyerek bütün Avrupa'yı sömürüyor. Bakın bugün çok ilginç. İşte Volkswagen grubu Avrupa'da satın almadık otomobil markası bırakmamış. Evet. İsveç, Çekoslovakya, İspanya hepsini bu Euro numarasıyla satın alıyor. Kendine bağlıyor. Bu üretimleri de yine Polonya'ya, Meksika'ya, şuraya, buraya kaydırıyor. Ee, İngiltere bile bu girdaptan çıkmak zorunda kaldı en sonunda Erkan durum e, bu. Hı, tamam. bu bu şunu yapıyor bir cümle daha söyleyeyim hocam, sorunuz için bu ne yapıyor hepimizin bildiği gerçek şimdi Amerika Apple telefonu bilgisayarı falan maddi olarak orada üretemiyor sadece yazılımını yazdırabiliyor e, bu üretim olmayınca, bütün bu diğer markaların üretimleri olmayınca o ekonomilerin üretim kısımları çöküyor. Çökünce ne oluyor? Bunlar para basarak bu açığı kapatmak zorunda kalıyorlar. Burada da programda da söylemişimdir. Amerika 2008 krizine kadar 200 yıllık tarihinde 1 trilyon dolar basmıştı. Son 12-13 senede bunun 7,5 katını daha bastı. Ve Japonya İsviçre bunlar kat kat Amerika'dan daha fazla para bastılar. Oransal olarak Avrupa aynı şekilde. Ve bütün dünya da buna mecbur kalıyor Türkiye dahil. Çünkü onlar bastıkça biz ve diğer ülkelerde basmadan duramıyoruz bu sınırsız para sisteminde. Mümkün değil böyle bir şey. Peki. İşte biz böyle bir dönemdeyiz. Olayları bu açıdan bakmak lazım. Yani Türkiye'nin parla yaşadığı soruna da bu açıdan bakmak lazım.
0: Peki Erkan şöyle. Hani dışarıdan Türkiye'ye gelirken Amerika üzerinden gelecektim. Sen bir giriş yapmış oldun. Çünkü Amerika'da da bir ekonomik savrulma yaşanıyor. Senin saydığın evet. kalemler içinde dış etki zaten başlı başına bir yer tutuyor. Türkiye'nin dövizle mücadelesinde. Ona yine Amerika üzerinden gelelim ama... Bir tek şunu sorup sonra hocalara bırakacağım biraz sözü. Ee, senin için anladığım kadarıyla tabii ki doların kaçtı ne kadar olduğu önemli ama... E, İstikrar ve öngörülebilirlik daha önemli. Ben öyle anlıyorum. Şimdi böyle baktığımızda alınan önlemleri, güven önlemlerini, garanti önlemlerini sen kafi görüyor musun? Etkili görüyor musun? İyi bir başlangıç olarak görüyorum. Evet. Ama dediğim gibi bu
1: zaman kazandıracak bir önlemdir. Yani bu dertlerin tamamını ortadan kaldıracak böyle bir sihirli değnek... Falan değildir. Hatta araştırırsak görüyoruz ki 70'li yıllarda benzer uygulamalar yapılmış. Ama uygulamanın kendisinden bir fayda beklendiği için Türkiye'yi yurt dışına ihracat yapan bir ülke haline getirmek hedefi olmadığı için uygulamanın kendisi sonradan sorun haline dönüşmüş. Şimdi burada o, onu demek istiyorum. Çok önemli bir zaman kazanıldı. Bu zamanın e, üretim ve ihracatla işte cari fazla vererek devam ettirilmesi yani bu, bu, bu şekilde kullanılması bu, bu, bunun devam etmesi gerekiyor.
0: Peki. E, Amerika bölümüne tekrar geleceğiz ama Arne abi Süleyman hocam paşam şeyler söylemek ister misiniz?
2: Buyurunuz. E, şimdi pekala de güzel bir giriş oldu. Yani konuyu toparlayan zaten tablo da aşağı yukarı böyle. Türkiye öyle bir şey ki, bakın genelde <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanı akşam saat yedi, yedi buçukta, sekizde falan konuşur. Yani takım konuşmalarını yapar. Şöyle bir algı ortaya çıkarıldı. Ne zaman konuşmaya başlasa döviz artıyor diye. Hatırlarsanız, değil mi? Başladı, bakın yine konuş, artıyor diye. Hakikaten Cumhurbaşkanı konuşmaya başlıyor. Taksimetre gibi alttan dolar şeylerini fiyatlamalarını görüyorsunuz. Artıyor. Ve böyle insanlarda böyle bir şey kanaat oluşmaya başladı. Tayyip Bey konuşacak. Eyvah. Dolar yine artıyor. Artacak veren gibi.
0: Evet, bunun konuşmaları yapıldı.
2: Evet. Bu bunlar biliyorsunuz. Tabii. Bu, bu ve o saatte Esasında borsa kapalı. Sadece Türkiye borsası değil, yurt dışında da öyle. Bazı yani bazıları hariç, yani özellikle Türk lirası üzerinden yapıl yapılan işlem son derece sınırlı. Bu bu meselenin ne kadar dışarıdan kontrolla veya yönlendirmeye açık ...olduğunu bana göre gösteriyor. Ee, bakıldığında... ...mesela bir borsanın... ...yani nasıl Amerika'da o... ...kara pazartesi denilen... ...bir hadise var değil mi? Borsa. Sadece dolar değil ki... ...borsa da çöküyor. Pazartesi günü... ...efendim... ...borsa... ...yüzde ona yakın değer kaybetti. Bir anda... Türkiye'nin bütün de, şeyleri, değerli e, işletmeleri bir anda eridi. Kum gibi avucumuzdan aktı, gittiler bu şeyler. Ve o yüzden borsa iki gün üst üste e, işlemleri kapatmak durumda kaldı. Bu yani adetten bir şey değil, alışılagelmiş bir şey değil ve arzu edilen bir şey değil. Tehlikeli, riskli bir şey. Yani bu işin siyasi boyutunu zaten burada defalarca konuştuk. Yani evet. Türkiye'de biz kardeşim dostlarımız vasıtasıyla biz bu hükümeti yıkacağız. Bu cumhurbaşkanlığı devireceğiz diyen bir Amerika var ortada. Amerika'nın kendi halini zaten az önce <gülüyor> hep birlikte dinledik. Yani o başka bir şey. Ama şöyle bir düşünce ki sadece burada seslendirilen bir fikir değil o. Yani dün Türkiye'nin en büyük özel bankasının genel müdürü dedi ki 90 gün bir zaman kazandık. Yani 3 aylık bir zaman kazandık. Bu zamanı bu zaman kredisini ...iyi kullanmamız lazım dedi. Ha, 90 gün sonra... ...bu çöker anlamında değil. Aksine... ...bu tedbirlerle... ...neyi amaçlıyor isek... ...hedefliyor isek... ...onların gerçekleştirilmesi... ...hala aslında. Ben mesela... E, ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın... ...ve Maliye Bakanımızın... falan da katıldığı... ...bankalarla yapılmış toplantılar var... Yani önce bir takım derneklerle falan toplantılar yapıldı ama... ...daha önemlisi bankalarla yapılmış bir takım toplantılar var. Ben, belki de Sayın Cumhurbaşkanımızın üslubunu bildiğim için yani... ...bana öyle geliyor. Fazla oynarsanız canınızı yakarız. Denmiştir herhalde. Çünkü Maliye Bakanı durup dururken... ...kardeşim dışarıdan oynayan yok, içeriden bu kurcalama demiyor. Yani elbette dışarıdan bir noktaya kadar geldi, getirdiler. Ama gerisi ondan sonrası içerideki spekülatörlere kalıyor artık. Onların hatta böyle. işte Erkan da Onların ikisine de yani, kalmadı. Artık hani Yani e, Nurettin Nebati Bey evet, evet. o demeci de biliyorsunuz hiç canım bu söylenecek şey mi filan. Yani hani dışarıdandı bunlar falan diye söyledi. Değil, o noktadan itibaren. Çünkü içeride oynayanlar var. İçeride kim oynayacak bunu? Yani elinde büyük para bile olsa, yine bankalar üzerinden oynayacak. Onun için ben e, son derece kararlı bir müdahale, şey, Peki. o bir saatlik bir konuşma, biliyorsunuz cumhurbaşkanımızın bir, bir, bir, bir, bir saati geçen uzun bir, bir, konuşma. uzun bir konuşması var.
0: Ve Türk sayfa diyorlar.
2: Aynen yani eğer e, izleyenler var ise o konuşma devam ederken tıpkı nasıl daha önce Cumhurbaşkanı konuştuğunda o taksimette gibi dolar fiyatları artıyor idiyse bu sefer tersine Cumhurbaşkanı konuşması devam ederken
0: yaşandı. Evet.
2: Tersine doların nasıl arttı. E, gerilediğini gördük.
0: Peki. Yani ben
2: bunun, bu tablonun e, anlamlı, önemli olduğunu
0: Peki. düşünüyorum. Teşekkür ederim. Süleyman Hoca'ya geçeceğim ama Erkan bir şey soracağım. Ee, bir Hayır. Dün gece, saat kaçta hatırlamıyorum, ya gece yarısından biraz sonra olabilir. BDDK Başkanı galiba bu dövizdeki derinliğin ne kadar olduğuna ilişkin bir açıklama yapmak. Bankalar yapmıştı. Birliği. Evet. Başkan, evet. evet. Ee, doğru. Pardon. Doğru söylüyorsunuz. Ziraat Bankası genel müdür. sonra. Evet. Yani Ziraat Bankası genel müdürü oluyor tabii. Bugün de galiba İş Bankası genel müdürü'nün mü öyle bir derinliği. İş geçti. Bankası
2: genel müdürü. İşte benim de az önce dediğim <gülüyor> Türkiye'nin en büyük o, özel bankası dediğim İş Bankası o, genel müdürü.
0: söyleyebiliriz onu. Onda bir sakınca yok. Yani derinliği ne kadar? Bir milyar dolar mı? Yani ne kadar para bozduruldu? Biliyor musun
1: milyar dolardı. Sabah da yanılmıyorsam toplamda iki buçuk milyar dolara Oo, ulaştığı hatırlamıyorsam. Anladım. Ama bakıp güven ne kadar önemli. Evet. Ee, aslında Merkez Bankası'nın piyasaya yaptığı müdahaleler bunun iki katıydı.
0: Doğru. Önceki günlerde. Doğru.
1: Ama doları düşürmüyor
0: Aynen öyle. Çok haklısın. Evet. Süleyman Hocam. Valla şimdi benim aklıma şu geliyor.
3: Allah kimseyi Sahte mutluluklar üreten bağımlılıklarla imtihan
0: etmesin. Amin.
3: Mesela bunun en dramatik e, örneklerinden biri, e, Allah uzak etsin, eroin bağımlılığıdır. Şimdi eroin bağımlısı bir insana, e, eroin'i keserseniz krizi ortaya çıkar. Öldürücü sonuçlar verebilir bu kriz. Dolayısıyla ona tıp bile o durumda belli bir doz eroin... Azaltarak
0: bırakmak gibi demek istiyorum Yani hayır belli bir doz eroin'i yüklemek ister. çünkü Yoksa ölebilir yani. Hayır, bunu ilaçlar için de verebiliriz de. Yani ilaçlar için bazı de ilaçlar
3: verebiliriz için de ama yani merhamo değil. Hı hı. Ee, ben dolar bağımlılığını bu tarz bir bağımlılığa benzetiyorum. Şimdi şuna dikkat edelim. Belki Erkan Bey dostumuz o konuyu da bize açar. Eşanlı olarak dünyada altın fiyatları yükseliyor. Evet. Eşanlı olarak dolar fiyatları yükseliyor. Dolar değerli hale geliyor. Gibi. İşte altın değerli hale geliyor. Şimdi tuhaf bir tablo bu. Yani bir ters orantılı bir ilişki, ilişki olması lazım. Yani dolar eğer değer kazanıyorsa altın göreceli olarak düşmesi. düşmesi lazım veya tersi olur. Dolar değer kazanıyorsa gerçekten işte insanlar altına yönelirler ve doların değeri düşer. Şimdi böyle bir başa baş eşanlı bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Belki i̇şte bu karşılıksız ha, işte,
0: para basma işinden. Şimdi bir şimdi şeyin farklısı. fiyat
3: fiyat kazanması ile değer kazanması arasında bir fark olduğunu düşünüyorum ben. E, altın bir değer kazanıyor. Hatta bence gerçek değerinin zaten altında da... ...yani o değere doğru, ulaşmaya doğru gidiyor. Dolar ise fiyatlanıyor. Yoksa doların değer kazanması diye bir şey söz konusu değil. Ama öyle bir bağımlılık yaratmış ki bu dolar... ...bütün dünya ekonomilerinde... ...onun içinde yaşanan krizleri gene dolar talebi olarak görüyoruz. Ödemeler meselesi var... Yani borçlar meselesi var filan. Dolayısıyla böyle herkes böyle bir dolar tekrar elde etmek için bir miktar dolar bul, doları çekmek için bir şey yapıyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman bence bu son gelişmeler Türkiye açısından önemli ölçüde hani krizi yatıştırıcı bir etki taşıyacaktır. Ama mesele bu değil. Mesele doları çekmek işte dolar üzerine bir ekonomiyi kurmak yeniden vesaire. Evet. Çünkü bu son ihtiyaçlardan dolayı buna bir bağımlımız olduğu için ekonominin için. Yani bütün mesele o zaten. Yani ve zaten artık bir yerden sonra e, o tarz tedaviler de yani dolar üzerinden tedaviler de ekonomileri e, sağlığına kavuşturmayacak. E, Erkan Bey'in bahsettiği kitaplarında da uzun uzun anlattığı... E, ...bir yapısal dönüşüm... ...geçiriyoruz. Orada dolar olmayacak ama. Yani orada başka şeyler Soralım olacak. Istersiniz. Evet yani demek istediğim... ...bu başarıları... E, ...bu bence konjonktürel, dönemsel bir başarıdır ve önemlidir. Tamamen katılıyorum yani. Mesele o değil ama Türkiye'nin bundan sonraki... Yapsal hazırlığı daha stratejik anlamda yapacağı yatırımların e, dolar temelli değil de başka bir takım parametrelere dayalı. Ben sizin
0: muradınızı anlıyorum. Lafı Amerika'ya getireceksiniz.
3: Amerika işte zaten bunu yaşıyor yani Amerika yani. Hani Amerika. dil altındaki bakla büyük yani. Elbette Çok. Çin için de geçerli. Gayet bir işte bu. söyledi ya. Kanka. Çin kapanıyor.
0: Peki. Bu ne demek yani? Eyvah. Değil mi? Evet, evet. sevgili Erkan bir altın döviz dedi Süleyman Hoca ama tabii asıl konu bu dola, dolarizasyon meselesinden eyvallah şu, dünkü harika bir şeydi ve insanların yüzlerindeki mutluluğu gördüm ben gerçekten dün akşam evet köpüğünü aldık bıraksak ipin ucu kaçacaktı söyledin hatta başta ben hatırlıyorum Ani Bey de hatırlayacaktı kendi de söylemişti bizim programımızda hani müdahale etmeyecekti esasında işin başında bunu da açık açık söylediler. Gazetelere yansıdı. Ama iş o noktaya geldi ki hani öyle değil. Sen dolarizasyondan da başlayabilirsin Erkan'cığım. Buyur.
1: Ben size çok anlaşılır olacağını düşündüğüm bir örnek vereyim. Buyur. Çünkü hadise. Bunu son zamanlarda çok kullanıyorum kendi YouTube yayınlarımda da. Önemli olan savaşta, stratejide... Ee, Fahri e, Paşa'mız komutanım çok daha iyi söyleyecektir bunu aslında ama onu o varken bana söylemek düşmez evet, aslında evet. ama söyleyeyim. Muharebe kazanmaya odaklanmak savaşta doğru bir şey değildir. Biz dün akşam Kutul Amare Zaferi gibi şey yaşadık. Evet, yani, değil. Kutul Amare <gülüyor> Zaferi gibi bir şey kazanıldı. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda biz Almanya'nın yanında savaşa girdiğimiz için baştan mağlubiyete mahkumduk. Evet. Yani Kutlameri kazansak da sonuçta e, olay e, mağlubiyete dönecekti. E, bunu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk o zamanki yöneticilere baştan söylüyor. Bakın diyor Almanya diyor iki cephede savaşırız diyor. Almanya ile bir araya gelmeyelim diyor. Ama dinlenmiyor. Şimdi bu, bu aynen buna benziyor dün akşamki durumda. Çok güzel. Evet. Ama demin anlattığım o global değişim stratejisinde biz neredeyiz? Evet. Bu yeni ekonomi tarafında olmamız lazım. Yani bilgi ekonomisi tarafında. Orada bir şeyler yapmamız lazım. Yani blockchain'de, yapay zekada, bugün mesela ben hep takdirle bahsediyorum sosyal medyada. Bu savunma sanayi alanında yapılan şeyler. Çünkü bunlar hem yazılım tarafında bizi çok geliştiriyor, hem üretim tarafında çok geliştiriyor. İnanılmaz işler yapılıyor orada. Bunların devam etmesi lazım. Özellikle blockchain konusuna çok önem verilmesi lazım. Bizim ülkemizde maalesef bu konu bir çeşit dolandırıcılık, bir çeşit bahis gibi algılanıyor. O e, e, kripto varlıklar denilen şeylerin arkasındaki teknolojilere hiç bakılmıyor. Onların sadece böyle roket gibi fırlamaları ya da düşmeleri üzerine tartışmalar yapılıyor. Neden o varlıklar öyle artıyor, dünyada ne problemi çözüyorlar da bu kadar kıymet buluyorlar konularına hiç bakılmıyor. Bugün ben size söyleyeyim merkez bankaları yakında göreceksiniz. Ben bunu işte herhalde bir buçuk sene önce falan sosyal medyada yazmaya başladım. Bir merkez bankası sonunda gidip bitcoin'i alıp kasıtına koyacak diye e, beklemediğiniz bir yerde küçük bir ülkede oldu. El Salvador'da, El Salvador'da oldu ama bu devam edecektir. Bir merkez bankası daha yavaş yavaş büyüklere doğru gelecektir. Çünkü demin Süleyman hocamın söylediği gibi. Bu altın dolar nasıl birbirine karşıtsa bu bağımsız bağlantısız blockchain projeleriyle üretilmiş olan dijital varlıklar da tabi hepsi değil birçoğunun içinde bir sürü numaralar var çok uzmanı olmak gerekiyor o ayrı bir şey. Ama bitcoin için mesela bunu söyleyebiliriz altın gibidir ve bunun dijital versiyonu gibidir ve dünya buraya gidecek. Şimdi Türkiye'nin de işte bir kendi dijital parası projesi var mesela bu önemli. Dijital Blockchain altın para projesi var. Bu çok bilinmiyor. Biga diye bir proje. Ee, mesela İstanbul Takas Bank'ta yani bu borsamızın güvenli saklama yerinde altın saklanıyor. Ve o bir gram altın, Biga onun kısaltması zaten. Her bir gram altına karşılık bir blockchain kaydı oluşturuyor. Yani bu altına dayalı dijital para demektir. Ya bunlar çok iyi hareketler evet. Türkiye açısından. Merkez Bankası rezervinin dolarlardan çıkartılıp altına konulması çok olumlu bir hareket. Bunların genişletilerek devam edilmesi lazım diye ben düşünüyorum.
0: Peki,
4: ee, ben e, öncelikle e, gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz çok teşekkür ediyorum Erkan Bey. E, ben şunu sormak istiyorum, e, bankada e, özellikle hesabı olanlar e, ortalama Türkiye'de mevduata tasarruf hesabı olanların ne kadarını acaba oluşturuyor yani bu genel anlamda Türkiye'nin bütünlüğü kapsayacak şekilde bir etki gösterebilir mi rakamsal boyutta
0: şimdi tabi zaten Erkan'cığım da... bir saniyeni rica edeyim Hı. özür dilerim Sayın Cumhurbaşkanı iki, iki görüşme yapmış efendim biraz Hı. önce bir tanesi Almanya'nın başbakanıyla Olaf Scholz'la öbürü de Venezuela lideriyle e. onları bir duyuralım Belki bunlarla da ilgili de olabilir. Erkan'cığım sen deyiz devam et lütfen. Ee, mesela Cumhurbaşkanımız e, Venezuela
1: ile görüşmekte. Venezuela dış ticarette Bitcoin kullanacağını açıklamıştı mesela. Oralar onları da mutlaka konuşuyorlardır
0: ben, evet, eminim yani. Evet. Ee,
1: Fahri Paşam'ın e, sorusuna gelecek olursa elim ya yani aklımda o veri yok ama şun, şundan anlayabiliriz e, bu konunun etkili olabileceği konusunu. Yani i̇lk saatte yapılan açıklamaların e, yarattığı kuvvetli etkiden e, bunun bir temeli olduğunu görüyoruz. Ama önemli vurgulamak istiyorum. Süleyman Hoca'nın da demin söylediği gibi. Bu zaman kazandırıcı bir hamledir. Yani bize e, savaşın genelini kazandıracak bir şey değildir. Eminim bunu uygulayanlar da bunun farkındadır. Yani bunun bir sihirli değnek olmadığı. Bu kazanılan zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini aslında çok iyi biliyorlardır. Ve ona göre de inşallah gelişmeler olursa çok daha iyi sonuçlar alınır.
0: Peki. Ee, dolarizasyona pek girmedin ama. Efendim onu... Do yani dolarizasyon atladım. konusuna.
1: <gülüyor> yani ya da
0: Fahri Paşa'nın sorusunu yanlış mı anladım? Yani çok yok, fazla yok, insan onu...
1: dolardı mı diye sordu.
0: Yok yok. yok, yok. Ben ayrıca soruyorum sana. Süleyman ha. Hoca bir gönderme yaptı ya. Hani ha, asıl Süleyman mesele hmm. tabii, tabii tabii tabii. Şimdi orada şöyle bir durum var.
1: Çok pardon. Evet. o Şimdi orada şöyle bir mesele var. Yani e, dünya Süleyman Hoca'nın söylediği gibi adeta eroin bağımlısı durumunda şu anda. Hem de, hem de en üst düzeyde. <gülüyor> yani Goldman Sachs dün bir rapor yayınlamış. Diyor ki bu dünyanın en büyük işte bu işleri çeviren spekülatör bankalarından bir tanesi. Ve kendisi adeta itiraf etmiş. Diyor ki son bir yılda çünkü bu şeyle pandemiyle beraber bu para basılma hızı inanılmaz bir şekilde arttı. Yani bizim aslında haberlerde bunları duymamız gerekiyor. Hiç bunları duymuyoruz. Yani bu Amerika nasıl iki yılda bastığının yedi buçuk katını 13 yılda bastı ya bu yedi buçuk katın üç katını üç ayda bastı. Bu 2020'de yani. inanılmaz bir şey bu. Şimdi Goldman Sachs diyor ki son bir yılda bu 3 trilyondan 1 trilyon dolar borsalara girmiş. E ne yapalım Zul. son 19 yılda giren toplam <gülüyor> rakamdan daha fazlaymış bu. Ya öyle bir şimdi eroin bağımlılığının en üst noktasındayız. Yani doktor bizden eroin yavaş yavaş keseceğine. <gülüyor> bu merkez bankalarına hani ümit bağlıyorlar ya işte şey Powell işte şöyle konuştu yalın çok aman aman ne kadar iyi bir kadın falan diye inanın ne yaptıklarını kesinlikle Bilmiyor. bilmiyorlar, bilmiyorlar. Ee, ve dünyayı adeta bir felakete doğru götürüyorlar yani şimdi bu borsa kısmı bütün o basılan paralar Amerika'da banka hesaplarında özellikle zengin insanların hesaplarında birikmiş durumda. Onlar da bunu spekülasyon için her yerde kullanıyorlar. Özellikle de borsalarda. Bu arada realitede ne oluyor? Şimdi uyuşturucu bir yandan vücudu tahrip eder. Zombi şirket diye bir şey var. Zombi şirket ne demek? Kazandığı para borcunun bırakın tamamını, faizini bile ödeyemeyen şirket demek. Şimdi çok ünlü isimler hiç bilmediği hayal etmeyeceğimiz isimler bu şeyde. bu çerçevede ve zaman zaman işte şeye göre kriterlere göre bu tanıma girip çıkıyorlar. İşte Amerika'nın meşhur işte araba markalarından Ford, işte Netflix, Tesla vesaire. Çok önemli marka. İnanılmaz. Böyle son dönemde havayolu şirketleri falan da girmeye başladı. Markalardan daha da önemlisi hem Amerika'da hem de dünyada ortalama her beş şirketten biri veya dört şirketten biri. E, tanımlamalara göre değişiyor bu e, biraz. Zombi şirket tukunda bu para basılması yüzden sürekli. Çünkü para basılmak demek bu günümüz sisteminde borç oluşturulmuş. Sürekli borç oluşturuluyor. Sürekli o şirketlerin aslında içi boşalıyor. Hı. Ve işte böyle bir kasırga şeklinde. Ee, ve hatta işte benim ikinci kitabım 2014'te yazdığım büyük finansal tufan şeklinde bu dünyayı e, daha da fazla önümüzdeki dönemlerde etkisi altına alacak. Türkiye'de yaşadığımız e, sorunun e, bir kısmı da bu. Şimdi Türkiye'de bu son e, kur oynamalarından önce bakmıştım. Benzin fiyatı son bir yılda e, %55 artmış. Amerika'da da %58 artmış. Bizde işte resmi enflasyon %20 gerçek muhtemelen %40-60 hissedilenin pazarda. Amerika'da da %6.8 diyorlar. Hissedilenin %15'den 20'ye doğru gidiyor. Bu da Amerika için inanılmaz bir enflasyon oranı. Tabii. Hatta Bloomberg haberler yapmaya başladı. Arjantin'e gidiyorlar. Arjantin'de çok yüksek enflasyon olduğu için. Yüksek enflasyonda ne yapmak lazım diye Amerikan vatandaşlarına haberler yapmaya başladılar. Yani bu bu demin dedik ya stratejik duruş çok önemli. Evet. Biz Türkiye olarak öncelikle bu eroinden çıkmamız lazım. Yani bu dolar bazlı sistemden altın, gümüş, bitcoin ve altındaki o tanıma uyan doğru blockchain projeleri bunlara geçmemizle Bu şart. Ayrıca da ekonomik modelimizi bu bilgi ekonomisine göre şu anda da bununla ilgili çalışmalar var. Bunları hızlandırarak. E, mutlaka adapte etmemiz Peki. lazım. Çünkü gelen şey tarihte görülmemiş bir şey. Nedir bu gelen şey? Dünya tarihinde ilk defa global hiper enflasyon yaşamaya doğru gidiyoruz. Bunu sadece ben söylemiyorum. Daha geçen hafta dünyanın en büyük hedgefondun kurucusu Ray Dalio kendisi söyledi. Ondan önce de Twitter'ın CEO'su tweet atarak bunu söylemişti. Hiper enflasyon geliyor diye. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee,
0: ederim ee, Erkan'cığım. Ee, tabii esasında bu Amerika'daki ekonomik durumun ülkede bir siyasi istikrarsızlık yaratıp yaratmayacağını da konuşmak isteriz seninle. Bir başka vesileyle inşallah öyle söyleyelim. Çünkü oradan gelen şeyler onlar da bir seçime gidiyorlar bir ara seçim. Hem ülkenin ekonomisine ilişkin makroekonomik ekonomisine ilişkin kötü haberler geliyor... Bir de içeride çok fazla kıpırdanma var. Bilmiyorum sen ne kadar takip ediyorsun. Bu akşam biraz değinmeye çalışacağız ona. E, tamamsa Erkan'a teşekkür edelim. Biz de reklama gidelim. Kendi konularımıza evet. dönelim. Erkan'cığım çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz. En
0: kısa sürede görüşmek üzere.
1: Hepinize saygılar selamlar. Biz de efendim bir
0: reklama gidiyoruz. Sonra kendi konularımızda artık daha karşınızda olacağız. Döndük efendim akıl devam ediyor kendi konularıyla. Kendi konuları dememize de bakmayın esasında bu konuların hepsi bir biliyorsunuz. Özellikle Türkiye'nin dünya ile ilişkisinde para olmazsa olmaz öyle bir şey yok. İşte biz de onun yollarını ve dünkü olaydan da dövizde yaşanan mutlulukla öyle söyleyelim hareket ederek ilk bölümümüzü tamamlamış olduk. Ancak şimdi Söyüm Hocam bir Amerika konuşmak istediniz. Yani bunun üzerinden mi yapalım şu başta bahsettiğim üç madde var. Amerika'ya ilişkin olarak. Da, tamam, size... Öyle yapalım arzu ederseniz. Eminim Amir Bey'in de orada farklı bir şeyler söyleyeceğini tahmin ediyorum. Şu açıdan. Şimdi biz artık duyuyorduk biliyorsunuz. Bu kongrede bir baskın olmuştu. Amerika'da bir problem var. Trump dönecek, dönmeyecek. Kendisine bakarsanız dönecek. Amerikan yani, Cumhur'u kongreyi basmıştı. Basmıştı. Evet <gülüyor> aynen öyleydi. Şu anki hava Trump'ın döneceği yönünde. Şimdi işte Erkan da bahsetti biraz önce. Ekonomisinin durumunu biliyoruz. Siyaseten de içeride en düşük destek seviyesinde gözüküyor Biden ve artık bir yıl kadar bir zaman kaldı seçimlere. Eğer bu seçimleri kaybederse yani kongrede kaybeder, iki kanadında temsilciler ve senatoda, senatoda azınlığa düşerse biz diyebiliriz ki Biden dönemi artık sona ermiştir yeni bir dönem başlayacak. İşte tam bu sırada üç, üst üste açıklamalar geliyor Amerikan basınından haberler geliyor. Bunlardan birisi en eski onu söyleyeyim. Burada böyle bir satırla geçmiştik. 30 milyon silahlı adamın ortaya çıkmasından bahsettiler. Sonra 3 general çıktı. Washington Post bayağı büyükten verdi. Dedi ki bu iş iyi gitmiyor. Bir iç savaş hatta ayaklanma ihtimali var. Buna orduyu da dahil ettiler. Nihayet dün de yine büyük gazetelerde CIA için çalışan önemli bir eee think tank demeyelim de artık bayağı bir şirket bu. Dünyadaki ülkelerin iç siyasi istikrarsızlığını ölçümleyen, Türkiye'ye de bakıyor falan. Son araştırmasında kendi ülkesi için yapmış. Burada da diyor ki peki iyi durmuyor tablo iç istikrar açısından. Bir şey, iç çatışma beklenebilir diyor. Bonjur. Bonjur ama nereye varacak? Bu konuşmaları yapıyoruz. Eğer o sizin demin bahsettiğiniz kongre meselesi, kongredeki olaylar yaşanmamış olsaydı ya vallahi bunları söylüyorlar ama Amerika'da da böyle şeyler olmaz deyip geçiştirecektik Süleyman Hocam. O evet. olduğu için esasında bizi burada ayakta tutuyor. Evet. Ani Bey başlayalım mı sizden? Olur. Buyurunuz.
2: Yani gerçi... Siz Biden'ı nere...
0: Biden sevdiniz esasında. Efendim?
2: Biden'ı sevdiniz. <gülüyor> Yok hayır. <gülüyor> yani Biden'ı sevmedim de <gülüyor> ben... E, Tabii o koltuğu boşaltmaz. Safkı hoşuma da gider. Farklı ama ben Amerika'daki tablonun tepe taklak olmasının hayırlı bir şey olup olmadığı konusunda tereddüt. Tamam. Yani evet bu ülke yani Amerika'da darbe olur mu sorusu bana komik bir şeymiş gibi gelirdi. yani i̇şte, 3-5 sene önce. Ama Arkadaşlar o görüntüleri şimdi,
0: hatırlatalım izleyicilerimize, bulalım onu yani? Hı.
2: Şimdi basmaya, olur mu? Olabilir yani basmaya, Ma, olabiliyordu hatta işte bu kongre baskını, işin e, şey tarafı yani şöyle bir e, fragman tarafı, girizgahı ama işin içerisinde birtakım askerler var, komutanlar var, başkaca işte bu silahlı insanlar, ...30 bine yakın insanın silahlanacağını Hı -hı. falan söyleniyor Hı -hı. falan. Yani bütün bunlar o demokrasinin kutbu gibi gösterilen ülkenin... ...aslında pamuk ipliğiyle bir takım birçok şeyinin... ...pamuk ipliğiyle bağlı olduğunu ortaya çıkarıyor. Ve biz de birbirine bağlantılı yani bu dolarizasyon da... Tabii doğru doğru, doğru. Bunu, bunu besleyen bir şey... Eğer ayakta duruyorsa, yani payandalarından bir tanesi dolar. Sistem onunla ayakta duruyor. Ama bu dahi tutmaya yetmeyebilir. Bir noktaya gelir, o yetmeyebilir. Burada ben e, açıkçası pandemi mesele sadece hastalık, işte mikrop şu bu filan, işte virüs, aşı şu falan... O diye görmüyorum pandemi sürecini. Bu pandemi süreci evet fakir fukara ülkeleri mahvetti. Ölümler, insan kayıpları filan. Bunlar son derece arttı ama büyük güçleri yani Amerika dahil, Almanya dahil yerle bir etme tehlikesiyle ihtimali yüzle bıraktı. ...bunun en şiddetli hissedenlerden bir tanesi Amerika. Bir tabir var, hepimiz biliyoruz değil mi, Amerikan rüyası. O Amerikan rüyası şu anda kabusa dönmüş vaziyette. Yani o büyük, daha önceden burada başka bir vesileyle konuşmuştuk. Efendim, o gökdelenlerin hepsi bomboş şu anda. Şirketler falan artık evlerinde çalışıyor herkes. Üretim yurt dışında yapılıyor. Gelmiyor çoğu insan. Açıktan para almaya da Amerikan halka alıştı. Yani herkese bir 2500 dolar dağıttılar. Sonra bir daha bir dağıttılar. Daha Devamlı dağıtılabiliyor. E basın daha verin diyor adam zaten yani. Şimdi az önce Süleyman Hocam... Dedi ya yani bu eroin bağımlılığı gibi. Evet öyle. Yani sürekli istiyor insanlarda bunu. Ee, ben önümüzdeki dönemin esas büyük değişime dünya hazırlanıyor. Yani bunların hepsi sancı dönemleri. Doğum sancıları gibi. Ee, ortaya tabii bir e, ucube de çıkabilir çıkabilir. Ya illa bir e, sağlıklı bir bebek doğacak diye bir kural yok yani. Bas ve bir e, efendim canavar yavrusu doğabilir yani ortaya. E, onu bir on ondan yana endişe endişeliyim de ben yani baktığımda e, çünkü beslendiği kaynaklar hiç de öyle sağlıklı kaynaklar değil. Yani e, bakıldığında e, bu yeni düzen ne olacak sorusunun şu anda hiç kimsenin, yani bu süper güçler işte, yani diyelim ki Çin'in veya Rusya'nın ve keza Amerika'nın, Almanya'nın gözünde, zihninde hiçbir şey karşılığı yok. Nasıl bir gelecek? Nasıl bir dünya? Hayır bunun bir işte işte aşı diye tutturduk gidiyoruz. Bütün dünyada şu anda bir aşı sarmalı var. Yani bir virüsün ama, ama bir... Ama
0: şimdi şöyle bunu teslim edelim. Bunu çok söylediler. Yani tamam kardeşim aşı olalım da bunun sonu hani kaça gidecek? Yani sürekli
2: yeni şeyler çıkıyor. Efendim e, aşılar. Varyasyonlar çıkıyor. aşı şeyin e, Virüsün üstelik de bu son çıkanı hepsinden daha bulaşıcı. İşte Aslında şey. öldürücülüğü az ama çok tehlikeli. Ya bütün dünyada ama sonra bu şirketlerden birinin
0: patronu çıkıyor. Diyor ki ama diyor hemen diyor zamanında olursanız 3. dördüncü aşılarınızı diyor. Üstelik diyor ben buldum da diyor. Yani diyor,
2: aşı, aşıyı mart mart ayında vereceğim size diyor. Yani ama herkes de... Kimse de... Kardeşim bu bir ticari kavgaya dönüştü bu iş.
0: Kaçtı yani Firanda kaçtı. Demiyor.
2: Tamam, Hemen tamam biz siparişini veriyoruz efendim diye. Peki. Yani üzerine atlıyorlar. Peki abi. Ben bunun devam edeceğini... Bu pandeminin... Hani deniliyor ya... Hı hı. Bir sene, iki sene içinde... Bir, bir, bir buçuk sene içinde... Bitecek bu diye. İşte öyle ha, görülmüyor. O,
0: o bir buçuk sene önceki konuşmaydı ha, onlar.
2: E, şimdi ama... Bu bir bir buçuk sene de bunun buna dünya ekonomisinin bu ta, ülkelerin halkların dayanma gücü ne kadar ne yeter? İşte Onu yok, bilemiyoruz.
0: Zaten hani sadece bu nedenle değil ki kendi iş işte dengesizlikleri işte ekonomideki savrulmalar, hiperenflasyonlar filan hani Türkiye'ye üzerine gelen abanan şeylerden biri. Bunlarda ya, da etkisi var.
2: Erdoğan dediği gibi mesela diyelim yeni bir para sistemi para yerine git ka, Kaim birtakım alet araçlar, şunlar bunlar bulacağız bu başka ülkelerde bulabilir bunu yani hadi Paraguay şu bu değiller yani başkaları da bulabilir herkes kendine göre bulabilir e, Malınızı alacaksınız vereceksiniz satacaksınız öyle bir hale gelebilir ki kimse hani bu televizyonlarda bir, bir seyneden vardır herhalde bir kısmı Açlık oyunları diye bir şey var yani idi. Bir dehşet tablosunun ortaya çıktığı, yani insan hayatının beş para etmediği bir dünya. Ya bu bir bilim kurgu olmaktan çıkabilir pekala. Diyelim ki mesela futbolda faul diye bir şeyin olmadığını, yani gradyatör dövüşler işi dön, geldiğini, Böyle bir dünyayı düşünün, gözünüzün önüne getirin. E bir takım şeylere bakıyorsunuz, spor adına yapılan bazı şeyler var ki bunlar şiddet tablosu. Yani öyle güreşler var, değil mi? Yani sahnede bunları seyrettiriyorlar. Ben önümüzdeki dönemin bu tür denemelere hep zihinleri açtırır ya çocukların hepsinin oynadığı, ...bilgisayar oyunlarına bakın... ...hepsi şiddet... ...hepsi nasıl öldürürüz... ...nasıl ezeriz... ...nasıl kırarız... ...bu. Peki abi. Peki. Yani o tabloyu... E, bir de bu açıdan... ...değerlendirmek lazım... ...diye Peki. düşünüyorum. Bu Willy Brandt'ı söylediğiniz... ...Willy Brandt'ın... ...kendisi nedir... Kendileri ...açıklamışlar yani... Işte, ...muhbirdi diye ama... Zaten sekreteri de KGB ajan olarak tutuklandı. Yani KGB, sekreteri KGB ajanıydı. Rusya'ya Rus o zaman soyağacı mı? Almanya'da
0: Amerika ile Rusya dışında çalışan yok muymuş abi?
2: Evet işte. Öyle peki. Rusya hani şimdi mesela çok gençlik neki
0: olduğunu bilir, tarihi evet. önemini bilir vesaire vesaire ama bunlar öyle karakterler ki yani ya
2: efsane bir sosyal, demokrat, sosyal demokrat, demokrat parti lideri. Evet yani, yani bu e evet adamın sepetleri bilmeden olmuyor. Bilmek istedi geri gün yani casus iadesi anlaşmasına tabi olarak geri gitti. Peki. Adam.
0: Süleyman Hocam Amerika Amerika diyorsunuz. <gülüyor> şey, hani <gülüyor> beyin ilk notunu unutmayın ama hani gemi batarsa bir de va yani vakumu var.
3: Yok, ben o kanatta değilim. Yani vakumu
0: yok, gemi mi batmış?
3: Geminin batmasına Amerikan bandıralı geminin batmasına şey demek diyorsun. Ayrıca da çok hayırlı bir gelişme olarak bak baktığımız
0: söylenecek. Çok özür dilerim izleyicilerimizden birkaç kişi yazmış da onu bir söyleyelim. Bu nerenin araştırmasıdır diye. Efendim profesör doktor hani bahsettiğimiz bu istikrarsızlık meselesi var ya. Barbara F. Walter California Üniversitesi öğretim üyesi siyasi istikrarsızlık görev gücünün üyesi aynı zamanda. Bu böyle yazdıkları zaman böyle ufak bir şey gibi zannetmeyin. Bunlar büyük kuruluşlar. Buyurun.
3: Yani bir kere Amerika'nın batması Amerikalı'nın da hayrınadır. Onu da söyleyeyim yani. Peki.
0: Çünkü
3: Amerika demek Amerikalılar demek değil. Eyvallah. Bu herhangi bir insani ıskalamayla bunu söylemiyorum ben. Anladım. Sistemik Anladım. olarak söylüyorum. Şimdi bu biliyorsunuz bizim Türkçe'de ulus milletin öz Türkçesi gibi benimsenmiştir. Ya eskiden millet deniyordu şimdi ulus diyoruz falan gibi. Halbuki ulus kavramıyla millet kavramının arasında çok ciddi bir farklılık var. Hı. Semantik olarak. Millet dediğiniz zaman tarihe referans yaparsınız, bir inanca referans yaparsınız. Ama ulus dediğiniz zaman bence bu referansların gerekliliği ortadan kalkar. Çünkü gerçekten bu nation yani e, batı literatüründe işte ulus kavramı, İç kurgusuna baktığımız zaman bize bir şey söylüyor. Aslında bu bir şirket, kolektif bir şirket. Ve payandaları tamamen ekonomi politik. Şimdi ekonomi politiğin imkanlarının besleyici, sulayıcı, yeşertici, destekleyici ne derseniz diye, diyebilirsiniz arttırılabilir ve sürdürülebilir olduğu durumlarda uluslar ayakta kalır. Şimdi şöyle düşünün, bir şirket kuralım diyelim ki biz burada dört kişi. Ortak irademiz var. Şirket eğer büyüyorsa, bizim ortaklığımız da devam eder. Ama şirkette işler kötüye gidiyorsa, muhtemelen birbirimizi eleştirmeye, derken suçlamaya, derken belki kavga etmeye, küsmeye kadar, şirketten kopmalara kadar gider bu iş. Amerikan ulusu bir şirkettir. Bir siyasal şirkettir. Güçlü payandaları var. Ekonomi. Değil mi? İşte Amerikan rüyası dedi üstadımız. Refah beklentisi. Ve bunun belli sağlamaları belli dönemlerde. 1950'ler, 60'lar, 70'ler. Buraya kadar bir şey yok. 70'lerden sonra bir düşüş var. Bu düşüşü telafi etmek için uygulanan... Geliştirilen politikalar ise bir tür rahmetli Erbakan'ın deyişi gibi pansuman tedavilere dönüştü. Bir süre sonra da toksik etkiler, yani bizzat tedavinin içinden gelen toksik etkiler, işte bu dolariz, dolarizasyon meselesi, bu ulusu da zehirliyor ve ulusu da ayrıştırıyor. Dolayısıyla buna mukamet gösterebileceği kanaatinde değilim ben Amerikan ulusunun bu çöküşe. Ama son tahlilde bedelini ödersiniz. Bir şekilde düzlüğe çıkarsınız. Yani Amerikan ulusunu oluşturan Amerikalıların selameti açısından belki atlatılması gereken bir sınavdır bu. Ha, küresel olarak etkilerini ayrıca konuşabiliriz. Problem şuradan kaynaklı. Önce onu bir göre görmek durumundayız. Amerika... Veya Amerikan rüyası dediğimiz şey dolarizasyonun fonksiyonudur. Dolarizasyon ise ekonomik verimsizlik e, artışının fonksiyonudur. Şimdi bunu nasıl anlatabilirim? Şöyle anlatabilirim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya rezerv para birimi olarak doları dayatmaya başladığı andan itibaren daha 44 Bretton Woods. Evet mi? sonrası petrodolar, önce <gülüyor> euro dolar, sonra petrol dolar. derken işte ee, bir bakıyorsunuz ee, petrol krizi sonrası bu dünyada avroyla euroyla petrol alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Yuan'la alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bağlımış durumda yani. Şimdi bu ne sağlıyor Amerika'ya? Şunu sağlıyor. İstediği kadar dolar bassa bile... Dünyadan artık çekmeye devam edilecek. Yani bu sadece... E, ...hammadde yok. Dünyadan çekmeye dediniz değil artık mi? Artık Çek çekmeye tabii ha, ki. Tam, tam, tam. Yani en kıymetli beyinlere varıncaya kadar. Yani e, Sanatçılar, düşünürler, akademisyenler, madenler... Yani ne derseniz deyin. Dünyanın artık değerini emebiliyor. Fakat aynı zamanda işte toksik etki burada başlıyor. Dolarizasyon aynı zamanda kontrolden çıkınca bu 1971 Nixon şok üzerinden yani istediğiniz kadar dolar basabiliyorsunuz altın disiplini ortadan tamamen kaldırılıyor. Bir süre sonra toksik etki çünkü çevrimlerini engellemeye başlıyor. Çevrimlerini engellemeye başlayınca işte o zaman bütçe açığı vererek büyümeye dayalı o Amerikan rüyası küçülmeye başlıyor. Gelinen nokta bu. Hı hı. Ee, demin bir şey ifade ettim. Bu dolarizasyon belli bir noktadan sonra verimlilik kaybının fonksiyondur dedim. İşte demin Erkan Bey onları güzel anlattı. Bu zombi şirketler hikayesi. Şimdi Amerika'da para basıyorsunuz. Ama bunu üretime çeviremiyorsunuz. Niye? Çünkü emeğin verimliliği düşmüş. Çünkü refah etmiş adamlar. Çalışmıyorlar yani. Bir, ve maliyetli, ve maliyetli dediğiniz gibi. Şimdi dolayısıyla emeğin verimliği düşerse bir yerde sermayenin verimliği de düşecektir. Ne yaptılar bu sefer? Emek yoğunluklu bütün sektörleri Çin'e atmaya başladılar. Sermaye yoğunluklu endüstrilerle emek yoğunluklu endüstrileri ayrıştırdılar. Peki buraya kadar değil. Bu da bir çözüm gibi gözükebilir. Ama bir noktadan sonra onu da kontrol edemediler. Çin 5G teknolojisiyle e, Amerika'nın Amerika önüne geçti. Amerika'nın
0: de boşalmaya ha, başladı yani. yani evet. Silikon
3: vadisi. Şimdi Trump onları toplayan, Ha, hı. Bunlarla şimdi ne, ne, sonuçta dönemsel olarak her şeyi ayakta tutmak için dolar basmak zorundasınız. Yani o iğneyi, eroin iğnesini önce Amerika kendine vuruyor. Evet. Ha. Şimdi... Ne oluyor bu paralar ya batan şirketlere gidiyor. Bir kısmı belki halka veriliyor. Halkın taleplerine Amerikan rüyasının tüketim ürünleri. E bunlar ölü yatırımlar. İşte niye morgıç krizi patladı? Bu yüzden patladı. Orada patladı. Yani
0: dikkat edelim.
3: Dolayısıyla yani kendini kedavi Kendisine edemiyor.
0: uyuşturucu bulmak için bize uyuşturucu satmak zor. E tabii
3: ki işte zaten. Yani eroin piyasasının mantığı da böyle işliyor Üçlücü ya. Büştürcü diyelim yani. artık, Tabii ya artık. Çok yani. zikrettik. Evet. evet çok zikrettik. Hı hı. Şimdi dolayısıyla biz de bundan nasibini, herkes bundan nasibini alıyor. Yani Çin büyüyor bilmem ne ama bütün fiyatlamalar hala dolar üzerinden. Şu bu. Yani dolarizasyon, tamam kesmeyeyim ben. Estağfurullah. Şimdi bakınız, Amerika eğer siyaseten tercihlerini Biden ve Trump'tan ibaret görüyorsa zaten baştan kaybettir. Kapatalım dükkanı başka yere Çünkü yani... Hadi şimdi diyelim ki Trump gitti. Şey pardon Biden Aynen. gitti. Trump geldi. Ne yapacak Trump? Doları oynayacak. Yani Trump'ın bütün davası... Doları yeniden nasıl güçlendirebilirim davası? Halbuki buna imkan yok. Ne yapacak? O giden şirketleri... Enselerinden tutup zorla Amerika'ya mı getirecek? O yüksek vergi oranlarıyla... O... ...yüksek işgücü maliyetleriyle... ...hangi ekonomiyi Amerika'da ayağa kaldıracak? Yani Dolayısıyla olacak. çözümsüz... ...bir... ...nesnel süreç işliyor ve bunun önüne alamıyorlar. Yani işte o eroin meselesi gene. Basacaklar bu paraları yeniden.
0: Ama bir de şöyle bir şey var. Yani biz biraz da şöyle... ...bize bu anlamda doları uyuşturucu sağlayanın... ...kendisinin ölmesini bekliyor gibi oluyoruz. Mesele bu değil. Mesela dolarizasyon için işlevsel bir şey şu ana kadar tam bulunamadı. Bu da gerçek. Bulunsa da büyük oyuncular bunun üzerine çok abanamıyorlar. Alternatif olarak mı? Alternatif var. Mesela esasında hani o söylendi ama bir tür swap da iş görebilir. Ayrı konu onlara girmeyelim. Sınırlı bir şey. Yok sınırsız esasında da swap çünkü bizde tam birinci anlamıyla konuşulan bir şey. Ee, o ayrı bir konu başka kalem açarız onu ama asıl şu büyük oyuncular bunu istiyorlar mı istiyorlar Rusya istiyor mu Çin istiyor mu Türkiye istiyor mu istiyor ama şimdi zaten Hı. bakınız son Çin
3: Rusya yakınlaşmasında esas vurucu madde şuydu yani Hindistan'la yapılan anlaşmada, anlaşmada da öyle. o
2: şey var ya hocam yani ye, yerel, yerel parayı para. kullanma.
3: şimdi tabi bakınız bunlar Dolar İmparatorluğu'nun nasıl bunlara şey olarak bakın Hani eroin tedavisinde Hocam eroin demeyin artık. şey e, <gülüyor> detoks değil. detoks tedavileri. Ya bunlar evet. o toksikten arınmak istiyorlar. Evet. Hı -hı. Şimdi tabii bu eğilimler artıyor dünyada. Yani Kaddafi niye diye bakıyorsunuz. Adam dedi ki ben petrol dolarla satmayacağım. O indir verdiler. Ve Saddam dedi ki ben dedi dolarla değil de avroyla beni hadi indir verdiler. Yani Hı -hı. Bugüne kadar bunu seslendirin kafasına vuruyorlardı. Şimdi geldi bunun Çin'in kafasına vur. Kolay mı yani? İşte Rusya var kolay mı? Şimdi bunlar artacak dediğim gibi. Bütün mesele Çin'de ve Rusya'nın da buna takibi var ve desteği var. Mevcut para ilişkilerini bile hem sadece yerel, milli paralar değil, aynı zamanda bunu yeniden altın disiplinine sokmak. Altın
0: disiplinine sokmak.
3: Bu yani bir yere
0: bağlamak. Yani bağlamak. kendi kafasına göre hareket edememiz. Evet. Şimdi bu
3: bu önemli. Yalnız Hı bunu önemli. çözüm olarak görmeyelim. Şimdi ona bakarsanız Trump'ın da yatırımı buydu. Trump yeniden işte niye Andrew Jackson'ın fotoğrafını hasta arkasına? Adam bunun mücadelesini evet. veriyordu. Kennedy'yi konuştuk geçen program. Kennedy'nin bence gerçek öldürülme sebebi... Amerika'da FED'in para basma etkisini yeniden hazineye çekme kararı yolunda bir yasa tasarısı vermesiydi.
2: Hiç işte birazını ben basayım ha, dedi. Birazını ben
3: basayım dedi ya hiç olmazsa dedi. Oran yani o kadarına bile razıydı. E sonuç şey çok acı yani demek istediğim şey bütün bunlar yeniden doların ihyası işte doları altına bağlama Zaten doları eğer altın disipline sokarsanız dolarizasyon biter. Bu da Amerikan şeyini, rüyasını, rüyasını sonu son, sonu değil. Zaten elinde yani bir yok Yani Bu yüzden kaldı. çıkışları yok.
2: Çıkışları yok. Demin şey dediniz ya hocam yani euro aslında swap işlemi bile yapamıyorsunuz. Ya Amerika şey yapamıyorsunuz. yani dolar üzerinden Hayır, yapılıyor. Erkan
3: Bey gayet güzel söyledi. Euro dediğiniz şey Almanya'nın Avrupa'nın
0: artığını soymak için evet. uydurduğu bir şey. Çok doğru. Devam edelim Sayın hocam. Başkan buyurunuz.
4: Ben e, tabii önce şunu söyleyeceğim. Daha programlar programlarda Edward Said'in e, kitabından bir alıntı yapmıştım. E, orada yapılan bir araştırma ile Amerikalıların İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğanların %70'i demokrasiyi uygun bir yönetim şekli olarak karşılarken 1980'li yıllardan sonra doğanlarda bu oranın %30'lara düştü. İkincisi veri de e, yine bu ankette Amerika'daki büyük bir gazetenin altıda birinin ordunun yönetime gelmesini ve ordu tarafından yönetilmenin daha uygun olacağını düşündüklerini ifade ediyorlar. Ben Erkan Bey'in söylediği gibi birçok kaynakta dokunum. Global hiperenflasyonun yaklaşma olukta olduğunu kesinlikle inanıyorum. Bu süreçte bu neyi etkileyecek? Tabii ülkelerin içindeki işsizlik, huzursuzluk, e, gelir dengesiliği e, ve bunları ve iç kargaşaları e, körükleyecek. Ve en önemlisi de Paris Sözleşmesi'nin e, ben e, derler ya kara yazılan imza e, gibi olacağını düşünüyorum.
0: İlk mi söylüyoruz
4: Evet evet. Ha, tamam. Yani buna dolayısıyla bu ülkelerin içinde bulundukları bu süreç içerisinde iklim e, küresel ısınmaya herhangi bir kaynak ayırmayacaklarını ve bunun aynı zamanda dünyanın Hızlı bir şekilde hem küresel anlamda hem de e, küresel ısınmanın getireceği etkiler anlamında da tetikleyici bir süreç oluşturacağını düşünüyorum. Şimdi Amerika'nın bölüneceğine dair ilk olarak e, Igor Panarin e, diye bir adam var. E, Rus ekonomist hı hı. ve e, 98 yılında bunu açıklıyor ve 2010 yılında da Wall Street Journal'da yayınlanıyor. Ve buna göre Amerika 6'ya bölünüyor. Bölünmesinin temel nedeni ekonomi diyor. Yani 98 yılında bunu söylüyor peki 91'de Rusya aynı mantıktan hareket ediyor. Rusya'nın bölünmesine, yıkılmasına yol açan neden ekonomiydi. Amerika'da aynı esaslarla şartlar farklı olabilir. Amerika'da aynı esaslarla diyor 6'ya bölünecek. Bunlardan ilk sıraya Kaliforniya'yı koyuyor. Bunu teyit eden başka açıklamalar da var. Niye Kaliforniya'ya konuyor? Şu anda 2.8 veya 3 milyar dolarla Dünyada sıralamaya baktığınızda bağımsız bir ülke olursa 5. sırada yer alıyor Kaliforniya. Kaliforniya'nın e, birçok açıdan bağımsızlık e, ilanı için birçok çabalar var. Bunlar 2018 yılında bir çaba olarak önce ortaya konuyor. E, yeni Kaliforniya diye ayrı bir devlet yapılanmasına gidilmeye çalışılıyor. Bu engelleniyor bir şekilde arkasından tekrar Kaliforniya ile ilgili bu sefer üçe bölmek. Kaliforniya, Kuzey Kaliforniya, Güney Kaliforniya diye. Ve en son seçimlerde de oy pusulasına 400 bin yakın oyla da oy pusulasına yazılması kabul görüyor. Dolayısıyla ayrılacak e, ilk şey e, Kaliforniya e, olacak gibi yapılan değerlendirmelerde. Çünkü Kaliforniya'nın e, işte Hollywood olsun e, diğer Silikon Vadisi gibi bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ekonomisinin e, ana çarklarını oluşturan yapılar bu bölgede. Kaliforniya nereye doğru yakın? Bir de ilginç olan Atlantik, Çin'e yakın, Pasifik tarafında. ve Buraya yakın olması da hatta Rus ekonomist şunu söylüyor. Kaliforniya bağımsız bir devlet olursa ya Çin etkisi altına girecek ya da Çin'in o tarihlerde...
0: izleyicilerimiz mesafeyi uzak zannetmesinler. Tabii. Bu kültür devrimiyle gelen ve 68 kuşağına dönüşen öykü aslında bu bahsettiğimiz evet. bölgedeki neredeyse kuru temizlemecilerdeki çalışan Çinler eliyle başlamış evet, bir şey. Evet.
4: Öyle gelişmiş Tabi Tabii şey. birbirlerine karşı taraflar. Ad Adalardan da tabii. gelerek. Amerika'nın zaten en hassas tarafı olarak geliyor. Yani Pasifik'te gelişmeler içinde baktığınızda tabii Kaliforniya'nın hemen kuzeyine doğru çıktığınızda Alaska bölgesi var. Yani bunu biliyorsun Putin burayı bizden zorla aldınız geri verin vesaire gibi ifadeler bulunuyor. Alaska'nın tabii buzulların erimesiyle burada daha değerli bir toprak haline geliyor ama e, Igor her ne kadar burası Rusya'ya bağlanacak dese de ondan sonra gelenler Alaska'nın Amerika tarafından asla bırakılmayacağını yeraltı kaynakları ve petrol nedeniyle söylüyor. Ve esasında ileriki bir savaşın e, Alaska odaklı çıkabileceğini ifade ediyor. E, yani bir e, şeyde e, Atrik bölgesinde ikincisi de Alaska bölgesinde. Yani Alaska'nın bugüne kadar yeraltı zenginliği hiçbir zaman tartışılmadı. Net bir şekilde ortaya koyan bir takım veriler var. Fakat Alaska'nın kritikliği şöyle... Alaska Bering Boğazı yani eğer Kuzey Buz Denizi şu anda eriyor. Ee, Arktik Okyanusu ismini aldı ve politik yani boz politikası kapsamında Çin gemileri bu bölgeden geçmeye başladığı anda Alaska'nın stratejik önemi katlanarak artacak. Yani aynen e, şu anda Cibuti'den karşısındaki o İran körfezinden çıkan hani Cibuti'ye herkes üst kuruyor ya e, Bering Boğazı'nın her iki yakası da Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ciddi bir şekilde Çin'in füzelerle veya diğer seyir füzeleriyle Çin gemilerinin, ticaret gemilerinin nasıl şu anda Malakka boğazından geçmesine engel olmaya çalışıyorsa aynı doğrultuyu Alaska üzerinden yapmaya çalışacaklardı. Yani Amerika'da... Ah, e... Alaska'yı
3: satmayacaklardı paşam. <gülüyor> evet Ruslar, <gülüyor> sat... Ruslar satmayacaktı. Yani, Kanada da öyle Alaska... galiba değil mi?
0: Yok. Tamam. yok. De
4: ee, Kanada'da öyle bir şey yok ama pardon Yani O zaman paraya ihtiyacı olmuş herhalde. <gülüyor> bu kadar ülkeyi yönetemeyiz. <gülüyor> yönetemeyiz <gülüyor> <gülüyor> demişler. Ee, burada e, tabii e, diğer bir e, konu da e, burada özellikle hani Çin'e yakın bölge olduğunu söylüyoruz. Ama Kaliforniyalılar arasında bağımsızlığın ilan edilmesi ve ayrılması konusundaki çabalarla birlikte süreç içinde Teksas'ta aynı vaka var. Yani evet, Texas e, ayrı bir şey ve bir diğeri de Hawaii. Yani e, Hawaii'nin de e, evet yani oranın da e, evet. ayrı bir yapı olması şeklinde ama öncelikle başlayacak olan yer olursa Kaliforniya. Kaliforniya. Yani bu konuda
0: e, bu e, niyi sağlayacak ki Paşam? Unutmayın diyeceğiniz evet. de. Biz acaba rasyon, yani böyle bir temenniden bulunuyoruz Aynen. yoksa bu rasyonel bir şey mi? Yani hayır hayır bu
2: süreç doğru Paşam söyledi de bir de eee bu küresel ısınmadan söz ettiyor. Tabii. Hoşan. Küresel ısınmanın bu gidişatı e, Kuzey Avrupa ülkelerinin bazılarını yok ediyor zaten. Hani, Haritadan siliyor. Yani bunlar, bunlar ufak ülkeler değil yani Hollanda'dan tabii, söz ediyoruz. Hollanda. Belçika'dan söz ediyoruz mesela.
3: İngiltere'yi bile tehdit ediyor. İngiltere'yi de tehdit ediyor
2: İngiltere, ama İngiltere'nin e, bir yükseltisi İl İclanda, var. İklanda
4: e, yani buradaki e, bu boşluk var burada biliyorsunuz. O bölgeyi ciddi etkiliyor. E, burada tabii Texas, Meksika'ya bağlanacak veya bağımsız bir yapıdan ziyade bağlanır diyor. Ama ben burada hep olayı bu bölge içinde... Ee, bu hem hiperenflasyon hem de küresel ısınmanın birlikte gitmesinin dünyayı tam bir felakete sürükleyeceğini ben düşünüyorum. Yani, de evet, pandemi de gelebilir. Pandemi de tabii bunun içinde dahil olmak üzere veya diğer afetler. Çünkü insanlar hiperenflasyon için ülkeler düştüğü zaman hiç kimse küresel ısınmaya efendim e, havayı bu kadar kirlettim vesaire gibi bir kavram üzerinde durmayacaklardır. Zaten dediğimiz gibi Fransa e, işte ve Avrupa ülkeleri nükleer santralleri biz kapatmıyoruz devam ediyoruz gibiye dönmeye başladılar. Ee, ve dolayısıyla hele hele bu ortamda Amerika'da şu anda %6 işte Erkan Bey de söyledi %20 hissedilen enflasyonla Almanya'da yine bu yılın büyüme rapor e, rakamlarını aşağıya çektiler. Evet, evet Almanya'da aynı şekilde Fransa'da birçok Avrupa ülkesinde e, bu durum söz konusu. Böyle bir bu sene hatta pandemi nedeniyle dediler ama konuşacak fazla bir şey olmayınca Davos zirvesini bile e, e, er, şey yaptılar. Paşam siz bu
3: ekonomik krizi pandeminin sonucu olarak görmüyorsunuz değil Hayır. mi? Hayır. Ekonomik
0: kriz zaten vardı. vardı pandemi bunun... bunu çok söyledim. Tabii, tabii, tabii, yani tabii, tabii. Bir şey gelişiyordu. Söylüyor da insan, tabii. söylüyor da insan. iyi bir şey geliyor, gelmiyor. O sırada başladı pandemi. Esasen başlayın. Pandemi şu. bir zemini değiştirdi. Yani hızlandırıcı oldu Katalizör oldu. Bence. oldu. Bence. Bravo. Lojistiği
4: pahalandırdı. Yani bu gümrükler şey olunca yani onun doğru. en önemli maliyet Asıl var. bence de lojistik. hani bütün bu
0: krize Paşam, tedarik zincirlerini en
2: basitinden işte sinemalara birer koltuk boş bırakarak oturun dediğiniz anda hmm. sinema Tabii, çöküyor. Yani. <gülüyor>
0: Öyle bir şey yok. Şöyle de bir hata yaptı. Bence o baştan gelen, hiç ekonomik krizin de olmadığı dönemden gelen şey bu tedarik zincirini küreselleşme adına çeşitlendirdiler ve kar maksimizasyonuna baktılar. Yani çeşitlendirme şöyle. Bir, bir şey maddesizde yoktur ham madde ya da tüketici ürünü. Onu bir yerden alırsanız oraya bağımlı hale gelirsiniz. Ben şuradan da alayım değil. Bir kalem alacakken kapağını başka yerden, işte şeyini tutacağını başka yerden, mürekkebini başka yerden alacağız diye inanılmaz bir çeşitlik yaratlar bu kırılganlığı arttırdı. Bu kırılganlığı da kar yüzünden hiçbir zaman şeye gitmediler. Yani evet. pekiştirelim, güvenliğini sağlayalım demediler. Türkiye gibi ülkeler bundan muaf kaldı. Nispeten muaf kaldı. Evet. Bu da bir avantaj üretti. Ama evet. kendilerini deliren... Yani boşluğa düşüren şeylerden biri de buydu esasında. Buyurun. Şimdi
4: diğer bir konu daha var. Yani bu birkaç makalede de yazıyor. Esasında e, bu e, pandemi öncesi başlayan bir süreçti. E, şimdi dünyada hep biliyoruz. Rothschildler olsun. Evet. Yani Yahudi sermayesi Amerika Birleşik Devletleri dahil e, dünyanın genelini e, kontrol ediyor. Yahudi sermayesi e, dörde bölünme şeklinde e, sermaye hareketlerinden... Dörde bölündüğü şeklinde yani yeni güç odaklarına doğru hareketlendiğini gösteriyor. İsrail-Çin ilişkilerinin bu dönem içinde Amerika'ya rağmen bu kadar artmasının ardında da bunun yattığı söyleniyor. Ve ciddi bir şekilde Yahudi sermayesinin Amerika'daki şirketlerden Çin'e doğru bir akış var. E, ve e, sermayesinin Amerika bunun temel nedeninin Amerika Birleşik Devletleri'nin bölünme riski olduğunu, çıkacak huzursuzla iç ayaklanma veya benzeri şeylerle, e, sermayelerini kontrolsüz bir şekilde elden kaptırmaktansa dünyada yükselen yeni güçler arasında bunu paylaştırma ve bu yüzden de e, Yahudilerin İngiltere, Londra borsasılarında da son yıllardaki e, buraya yaptıkları yatırımlarda da artışlar var. Özellikle İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra bir artış var. Bir miktarı Avrupa Birliği ülkelerinde taşıyorlar. Yani Amerika, Çin, Avrupa Birliği ve İngiltere arasında paylaştırmış durumdalar. Temel nedeni de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu özellikle hiper e, enflasyon veya bu tür iç ile birlikte ekonomik bozulmanın Amerika'nın çöküşünün adım adım geldiğini hissediyor.
3: Oranlar belli mi bunda?
4: Yok tam olarak oranlarını yazmamışlar ama büyük bir kısmının Çin'e
3: gittiğini, çıkanın.
4: Çıkan yani çıkanın
3: Çin'e gittiğini. Benim kanaatim İngiltere'ye gidiyor.
4: O, o da zaten e, ne kadar olduğunu söylemiyor ama... Ee, İngiltere de en kuvvetli. Yani şöyle gidiyor. Avrupa Birliği'nin bir kısım ülkeleri diyor ama Almanya vesairedir. En önemli iki şey ok vermiş. Biri Çin, biri İngiltere diyor. Özellikle Avrupa Birliği'nden ayrıldığı anda İngiltere'nin o e, ekonomik anlamda sıkıntılı anında bu Yahudi sermayesi Londra'ya girişle çok ciddi bir nefes aldırdı şey i̇şte İngiltere'ye.
3: Tabii. Tab yani bizim konuştuğumuz bu İngiltere'nin ağırlığını evet. koyması bu bölgelerde zaten evet, bunun evet. fonksiyonu. Ve bunun Türkiye'ye dönük vaat ettiği şeyler var. Tabii. Bu da Türkiye'nin yeni sistemde bir finans merkezi haline getirilme meselesi var.
4: Evet. Yani bu yani, ee, çok
3: önemli esas.
4: Bence e, bunun işte e, Türkiye'nin e, bu e, Sincan Uygur bölgesi ile birlikte Çin olanan ilişkilerinin e, bir an önce de düzeltilmesinde de fayda olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, Çin'in de çok ciddi sıkıntıları var. Yani o da e, nüfusunun büyüklüğü vesaire gibi konulardan dolayı ama Çin bütün bunlara rağmen e, şu an Xi Jinping'in açıkladığı e, politika kapsamında e, yürü, yürüyor ve e, faaliyetlerini sürdürüyor.
3: Ama frene e, bastılar poşam. Tabii tabii
4: frene bastıkları yer ama şurada bastılar. Nerede? İsrail'den Haifa limanını kiraladılar. Amerika'ya rağmen e, rest çekti İsrail. Haifa'yı verdi. Ve e, şu anda... E, Hatta İsrail'in sattığı silahların Tayvan'a doğru kullanıldığı gerekçesiyle İsrail'e ciddi bir şekilde tepkide bulundu Amerika Birleşik Devletleri. Yani sen Çin'e silah satıyorsun onlar da Tayvan'da kullanıyorlar diye bunu yapma dedi. Fakat şu anda Çin İsrail'in 15 milyar dolarla en önemli ikinci ticaret partneri oldu. Yani 10. 12. sıralardaydı. Birden bire son 3-4 yıl içerisinde iki sıra
3: çıktı. Hocam bu veri ama. Evet. Ay, ama şöyle bir şey var, doğru paşamın dedikleri de Çin'in son aldığı karar kapanma meselesine dikkat etmek lazım. Çünkü Çin büyüdü. Önce emek yoğunluklu sermaye, evet. sonra sermaye yoğunluklu sermaye, nihayet teknoloji, teknoloji yoğunluklu sermaye. Buraya geldiğiniz zaman, bu çizgiye geldiğiniz zaman, bu her toplumda yeniden bölüşüm meselelerini kışkırtır. Yani 300 milyonluk yeni orta sınıf eskisi gibi mi davranacak Çin'de
4: yani? o, Çin iş ha, Dolayısıyla
3: zaten. ne yaptı? Yuan'ı kıymetlendiriyor şu an.
4: Evet.
3: Ve ihracatı geri çekiyor. Dikkat edelim evet. buraya.
4: Zaten Ve, yani. Ha
3: kendi toplumunu bir şekilde kontrol evet. altına alabilmekle şu an ilgileniyor Çin. Bu aslında bakın Evergrande krizi unutmayalım ki krizinin bir Benzeri. benzeridir. Benzeridir. Bir Amerika'da oldu, bir Çin'de yani Çin'de yakında krize girerse hiç şaşırmayalım bakınız. Tabii. Öyle bir problem var.
2: Bütün varlığı 300 milyon dolara indi.
4: tabii ki yani. Ama frenletti şöyle ya zaten 10 şey, e, maddelik planlı 3 e, ve 4 maddede sınırlamıştı. Yani kaynaklarını ona göre düzeltti. Çünkü bu pandeminin özellikle lojistikte ve Çin'in en büyük sıkıntısı... Çünkü boş şehirler
2: var şu anda. Hiçbir şey yaramayan boş şehirler.
4: Şu sıkıntı yaşama. Tedarikten en çok etkilenen konteyner bulamaması nedeniyle Çin. Çin, e, tabii Çin ki. ürün evet. satmaya çalışıyor, konteyner yok. Yani şu anda evet. şu ülkeler Amerika filan evet. konteyneri vermiyorlar. Yani ellerinde tutuyorlar. E, i̇şte ciddi problem bir sorun. O ya. yani.
3: evet. Problem o Bir de şöyle bir şey var. Yani biz hep şu noktadan hareket ediyoruz çok özür dilerim ben sizi evet, böldüm sahip. ama yok, yok. şeyinizi böldüm ee, 2008 krizi yaşandı bitti hayır efendim 2008 kriz bitmedi 2000 kriz, 2008 krizinin sadece ateşi düşürüldü ve bir sonraki atakta çok daha yüksek bir ateş seviyesiyle karşılaştık bu da 2019 krizi nerede patladı Repoda patladı bu sefer. Yani daha evvel konu sekmeninde evet, patladı. İkincisi repodur. Repoda patlamış olması niye? Repo işlemleri yani doları kendi aralarında becaiş eden bankaların dolara olan güvensizliği birbirlerine olan güvensizliği yüzünden oradan başladı şimdi iş. Problem neredeydi? Problem şuradaydı. 2008 krizinin ateşini düşüren kimdi? Çindi. Çünkü Çin bir yeni atak yaptı orada. Yani para bastı. Herkes para bastı da. Çin hatta bankalarına şunu söyledi Çin. Şey yapın. Verin. Bol bol. Karşılığı ne? Karşılığı ben... Urban Economics denilen bir modeli uygulayacağım. Bakın Urban Economics demek... Bütün o battal ve ölü yatırımların... Evet. Piyasaya sürülmesi demektir.
2: Hocam bu, az önce Erkan Bey söyledi ya. Tabi tabi taahhüt işleri. şirketler diye.
3: Zombi şöyle, zombi biraz farklı. Evet. Zombi zaten çalışmayan.
2: Evet. Yani borsada ay zorla değil, yani ayakta tutulan. Ayakta şirketler Hayır, bunu işte. Bunu
3: şey yaptı, evet. ha, orada haklısınız. Bunu Amerika yaptı. Evet. Amerika'da basılan, İngiltere'de basılan paralar... ...borsaya aktarıldı. Çin bunu yapmadı. Çin bankalara... Yani, Verdi talimatı. Verin. İnsanlar konut istesinler. Değil mi yani? Yollar yapılsın, köprüler yapılsın falan. Birden tabii bütün sektörleri canlandırdı. Birden Şili'deki bütün bakırı çekti. Bilmem Avustralya'daki bütün madenleri çekti falan. Dolayısıyla böyle geçici... Antazi
2: yatırımlar hocam. Yani işte öyle yatırımlar. Yani 250 metrelik asansör yaptılar, yaptılar
3: falan. falan. E biz de girdik bu oyuna. Şimdi kabul edelim. Şili'yi bilerek mi zikrettiniz? Efendim?
0: Şili'yi. Tabii Şili'yi o ayağa kaldı. Yani bugün gibi. olan bir şey vardı biliyorsunuz. İktidar ben, değişti ortada. 35 yaşındaki solcu. 35 Sol. yaşında genç Sol. bir tabii, solcu. Tabii tabii Solcu onlarda. ve çevreci biri geldi. Yani, Buyurun. Neyse. <gülüyor> Guaido gibi biri geldi galiba. Öyle mi? Yani bakacağız biraz. İyi, du, yani i̇yi duran tarafı da var ama.
2: Valla bilmiyorum.
3: Hmm. Neyse yani sonuçta. Evet. Ne oldu?
2: Hayır yani. Şeyi, solcu e, ama onların biraz farklı iki, iki bin,
3: 2008 mi? krizinin hı hı. aslında halının altına hani tozları Sü yapar süpürürme. ya süpürülmesi gibi bir şey oldu bu repoda patladı şimdi bundan sonrası daha kötü ama bundan sonra da yapacakları şey hı hı. para basmaktan başka çareleri yok ve dolar düşecek bugün dolara olan ihtiyaç doların krizlerinden beslenen bir ihtiyaçtır. Yani doları güçlendiren falan katiyen öyle görmesin insanlar yani.
4: Peki. Paşam ben, teşekkür e, ederim. E, bir şey bir daha sağlam. söylemek istiyorum. Tabii, Tabii bu verileri destekleyen e, yine birkaç program önce de ifade etmiştim. Biden'ın bir açıklaması oldu. E, 2020 yılında 20 milyon civarında silah satıldı dedi. Bu korkunç bir rakamdır evet. dedi. Hı hı. Ve e, bu rakam Amerika içinde şiddeti ve bu tür hareketleri çok ciddi tetikliyor dedi. E, günde ortalama 307 civarında silahlı saldırı oluyor ve 160 civarında yaralı ve veya ölüm. E, ve yine yılda ortalama 35 ile 50 civarında polis şiddetinden insan hayatını kaybediyor dedi. Yani e, Amerika'da şu anda 6 milyondan fazla insan hapishanelerde yatıyor. 31 eyaletinde şey var, utahta kurşuna dizmek serbest. 31 eyaletinde idam cezası olan bir ülkeden söz ediyoruz. Dolayısıyla bir yandan insan hakları kavramı vesaire gibi derlerken toplumsal çözülmenin ve herhangi bir iç isyan veya silahlı bir hareketin ki bunların ağırlıklı bir kısmının da Texas tarafında ve Kaliforniya'da olduğu da söyleniyor silahların. Evet. Bağımsızlık hareket tarafı olan gruplar neredeyse o taraflar tarafından alındığı ifade ediliyor. 20 milyon silah sadece bir yılda satılan. Onun dışında daha ben söyledik Amerika'da şu anda çok yaygın 3D yazıcıdan silah imalatı. E, felaket bir şekilde silah imal ediliyor. 500 dolar veren 3D yazıcıdan modeli alıyor. Gerekli parçalarıyla silah imal ediliyor. Bu Amerika'da ilk sırada yer alıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri e, tamamen e, kendi içinde e, bu emekli generallerin esasını 3 general diyor değil mi? Biri
0: binbaşı biri yarbay diye de açıklıyor. İşte hatırlıyorsunuz orada bir yüzün evet. üzerinde bir general bildiri yazmışlardı. Evet. Oradan sonra baya sancılı bir dönem olmuştu. Bunu sürükleyen bir çizgi gibi duruyor.
4: Yani bunun e,
0: çünkü ben... bu adamların dediklerinin içinde şu var. Görevdeki adamlar onlar. Yani şu an filan görevdeki adamlara dikkat edin diyor. E, tabii generaller. Tabii zaten emekli Yolu, harip subay bunların çoğu.
4: Ya Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'ne bu tür bir şey yapmak biraz zor, zor. bence. Yani
0: zor dediniz. Kongreyi e, zor kurtardı. E, kongre kongre olur farklı yani.
4: bir yapı. Yani ben metan silahlı kuvvetler yapısını bildiğim için yani Anladım, iyi, e, Pentagon'da da bir süre kaldım ve diğerinde de. Yani onlarda bütün birimleri e, kontrol etmek biraz oldukça güç. Zor. Ancak e, bu yapı içinde e, belki birimsel olarak yönetsel kademede ele geçebilir. Yani Amerika'da öyle e, daha önce de olduğu gibi zaten yapılan anketlerle vatanseverlik vesaire gibi duygular e, ön planda değil. Yani yapılacak böyle bir hamle de Amerika yeniden hegonomik güç yapalım vesaire gibi Komutanım, kavramlarla o yok.
2: değil. O, yani, e, e, yani ulusal duygular yok ama Tabii. şöyle bir şey var. Özellikle askerlerde ordu... Tabii, tabii, zaten... Ordu mensubu olmak, polis olmak, Amerika'da ayrı bir şey yani özel bir şey. O ordu için, ordunun iktidarı için ölebilirler. yani. Ama şöyle iki grup var. Şimdi kavrayın. ben
4: e, oraya gittiğimizde e, Acem Birlik ve oradaki birlik komutanlarla görüştük. İşte üniversitede okuyan gençlere para falan veriyorlar, e, asker bulamıyorlar. Yani bir sürü para ve teşvik vermelerine Yok, rağmen işte
2: metroların metroların tabii. başına koyup adı asker koyup sarhoş genç gördüklerinde içeri atıyorlar yani imzayı tabii. alana kadar peki yani evet.
0: evet. şimdi efendim ana konumuza nihayet geçeceğiz ana konumuz ve esasında bir hani Perşembe için girizgah öyle kabul edelim yetişmez çünkü ama ne olduğu konusunu tam netlememiz lazım bu akşam konuştuklarımızdan da daha önemli bir konudur. Son reklamımız var. Kısadır hemen geliyoruz efendim. efendim akıllı odası devam ediyor. Asal konumuz, ana konumuz şu. Efendim Rusya iki tane belge yayınladı. Bu belge bir takım şartlar içeriyor. Maddeleri içeriyor. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ne verdi. Bir diğerini de teklif olarak NATO Tabii. üyelerine gitti. NATO'ya değil NATO üyelerine verdi. Çünkü NATO eşittir Amerika ama NATO'nun her üyesi eşittir. Garanti olsun diye. Amerika değil. Dedi ki birincisinde bu Rusya, Amerika'ya verdiklerini söylüyorum. Bir dedi, Rusya ve ABD üçüncü ülkelerin topraklarını diğerine karşı kullanmayacak. İki, ABD şu an NATO üyesi olmayan Sovyet sonrası ülkelerde üs açmayacak, askeri işbirliği geliştirmeyecek. Üç, taraflar kısa orta menzilli füzeleri bu silahların diğerinin topraklarındaki hedeflere ulaşabileceği alanlara konuşlandırmayacak. Dört, taraflar yurt dışında nükleer silah kullanılacak. Konuşlandıramaz ve hali hazırda konuşlandırılmış olanlar da geri çekilmelidir. 5. Her iki taraf toprakları dışında nükleer silahların konuşlandırılması için her türlü mevcut altyapıyı da mevcut altyapıyı da ortadan kaldıracaktır. Vay vay vay. NATO üyelerine de, de dedi ki efendim, NATO daha doğuya yayılmayacak, Ukrayna'yı üye yapmayacak. NATO Ukrayna'da, Doğu Avrupa'da, Güney Kafkasya'da veya Orta Doğu'da, Orta Asya'da herhangi bir askeri faaliyette bulunmayacak. Rusya ve NATO birbirlerinin bölgelerinin menzili içinde kısa orta menzilli füzeler konuşlandırmayacaklar. Amerika'yı da ayrıca söyleyeyim. Taraflar birbirini düşman olarak, burasına dikkat isteriz efendim. Taraflar birbirini düşman olarak görmeyecek, tehdit oluşturmayacak, güç kullanmaktan kaçınacak uluslararası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözecektir. Bunu Amerika'ya da söylüyor. Şimdi bir yanlıyla bakarsanız, mesela birinin önüne bu metni koyarsanız Amerika'nın önüne, hani gözünüzün önünde yırtıp atabilir. Ne diyorsun sen falan diye. Nitekim hem NATO'dan hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen aleni reaksiyonlar bu şekilde gözüktü. Fakat sonra fark ettik ki bu konuda ciddi temaslar oluyor her gün. Her gün konuşuyorlar sonra iki tarafta çıktı dedi ki biz bunları konuşuyoruz. Hatırlayacaksınız Biden Putin görüşmesinden sonra abi ben bir şu arkadaşlarla bir konuşayım demişti.
2: Evet.
0: Biden hani İngiltere, Fransa, Almanya evet, evet. gibisinden. Şimdi bir yanıyla bunlar hani iplerin kopması Şimdi gibi gözüküyor. Putin haksız mı? Hangi konuda abi. Şu ha, tamam onları söyle abi Hiç problem değil ama şunu da biraz Düşünelim Bu bu anlaşma olursa ne olur Onu da düşünelim yani Siz buyurun şimdi yorumlayın Çünkü haftaya da bunu şey Perşembeyi de bunu biraz daha derinleştirerek Ele alacağız Dünyayı da bölgeyi de bir
2: yere varır varmaz Noktasında değiştirecektir Buyurunuz. Ben e, Sadece Putin Veya Rusya Güvenlik ihtiyacında değil Amerika'da güvenlik ihtiyacında. Hı. Belki de kurulduğundan bu yana ilk defa bu kadar şiddetle güvenlik endiş güvenlik endişesi çekiyor. Yani az önce e, program içerisinde sürekli olarak Amerika'nın nasıl kendi bünyesinde zangırdadığını, evet, sorunlar e, olduğunu bütün payandaların devrilmekte olduğunu anlatıyoruz. Buna yenileri de eklenecek. O bakımdan Amerika hem kendinden kaynaklanan iç bünyesinden kaynaklanan sebeplerle e, bir güvenlik kaygısı içerisinde hem de dışarıdan gelen şeylerle bakıyorsun kendi kurduğun teşkilat NATO diyor ki bu beyin ölümü gerçekleşti biz yenisini kuralım diyor bir tanesi. Çıkıp. Öbür taraftan sen zaten NATO üyesi, kendi ortağın, stratejik ortağın hatta bir dönem böyle tarif ettiğin ülkenin aleyhine kumpas kuruyorsun. Senin içindeki birileri gidiyor bilmem nerede, bilmem ne ya, işler çeviriyor. Girdiğin bütün savaşları kaybetmişsin. Yani bir tanesinde kazan kardeşim yani. Yani beğenmediğin, efendim, kendine göre tabii onun, beğenmediğin Türkiye'ye gitmiş Kıbrıs'ı almış. Gitmiş, işte Suriye'de İdlib'i kaldırmış, hafifini almış. İşte, Irak'ta da Suriye'de efendim, mevcut henüz işte Ermenistan'la kavgayı başlatmış ve Ermenistan senin o es çok yere göre koymadığın e, Ermenistan'ı geriletmiş o arada Azerbaycan diye bir ülkeye bir özgüven kazandırmış bile. Üstelik Türkiye. Yani Azerbaycan'a Türkiye'nin kazandırdığı sadece işte silah vermek, şunu yapmak, bunu yapmak, askerliği... O değil. İşte özgüven. Bir savaşı kazanınca oluyor onlar. İşte bütün bunlar, yani Amerika'nın başındaki dertler... Amerika'nın sıkıntıları. Elbette Putin bana göre şöyle bir sancı, da, yani bir daha önce burada hep söyledik. Yani mutlaka e, silahlar, silah dengesi, dengeleri dolayısıyla bir güvenlik ihtiyacında. Ama bu adamın bir başka derdi, kendi ülkesinin nasıl, Sovyetler Birliği'nin nasıl... Çöktüğünü biliyor. Yani o sürecin içinde kendisi görev yaptı, yaşadı, gördü. Yani şunu söylüyorsun
0: bir, yani. Amerika ile de bir yol bulursa, tabi. Tabi, buyurun. Ta, ta,
2: yani her ikisi de, hı hı. her ikisi, bir de kendi parçayı kurtarmanın derdi de. Yani Rusya açısından da böyle. Acıya halk, yani Moskova dışında insanlar yeme içmesi Sovyetler Birliği döneminden farklı değil 3 kuruş 5 kuruşluk bir gömlek farkı var işte o kadar ama bu ülke bir petrol zengini doğal gaz zengini bir ülke şakır şukur bütün bu paralar geliyor ama sen bunları götürüyorsun şey, Pol şey Ukrayna hududunda tüketiyorsun 175 bin doğrudur herhalde. Değil mi asker yolu, sayısı? Evet.
0: NATO'ya sorarsan daha da arttırıyor ama... Yani fark etmez <gülüyor> yani.
2: 175 bin diyelim asker. Az buz bir şey değil ki muazzam bir güç. Ve muazzam bir harcama demek. Yani tatbikat yapıyor. Dünyanın parasına mal oluyor tatbikatlar. Bütün varını yoğunu... Ve Putin biliyor ki bu en tehlikeli şey. Şu anda içeride, yani iç muhalefetini, adamını götürürsün hapse atarsın. Üç gün, beş gün, bir ay, bir sene. Ama bir baş onu, onu öldürsen, zehirlesen bir başkası çıkıyor kardeşim. Sovyetler Birliği döneminde öldürüyorsun, geçiyor gidiyordu Şimdi öyle de değil. Bütün dünyanın gözünü e, adamlarının üstünde. Ne oldu onun durumu diye. <gülüyor> Duruşmaya niye çıkmıyor diye falan. Bunun birine ikisine mani olursun, üçünü de ayaklandırırlar. Ve bu Sovyetler Birliği'ni nasıl çözdüyse Putin bütün derdi Rusya'da o Sovyetler döneminin devletler birliğini e, yeniden inşa etmek değil mi yani? ...adamın tepe düğüleri atıyor zaten... ...nereden çıktı bunlar falan diye... ...diğerlerini gördükçe... ...efendim... ...onlar gittiği gibi... ...bağlı olan... ...şu anda kendisine bağlılık gösterenleri de... ...kaybedebilme... ...tehlikesi var yani. Hı -hı. Çünkü ekonomik zenginlikten... ...kimsenin pay aldığı yok. Peki abi şöyle... Biz sonuçta e ya ...bu bakımdan... ...Amerika açısı... ...Amerika'dan pek farkı da yok... Amerika'nın da Rusya'dan farkı kalmadı muhaladın. Peki, o zenginlik eskiden bir şeydi. İşte Amerikan rüyası dediğimiz zenginlikten, refahtan pay almaktı. Şimdi sadece iş Amerika açısından da işte FED'den para gelsin, öbüründen ben lütfen. Şimdi
0: bu dediklerin doğru. Rusya bir çizgide çekiyor. Artık daha gelmeyin üstüme. Evet tamam. öyle. Aklı mı haklı yani.
2: Ben onun için bu ha. söyledim yani. Şu önerdiği şartlar, koşullar. Kardeşim çekin buradan silahları. Geçmişte Amerika söylüyordu ya bu silahları kaldıralım diye. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Yırtılan bir Amerika vardı. O salt anlaşmaları filan hepsi Amerika bunları imzalatmak için çırpındı. Peki Amerika, Birliğine.
0: Amerika söy, diyelim ki bu konuda tamam dediler, anlaşlar muhtemelen diyelim.
2: anlaşma Olur. yolundalar. Sözünde durur mu? Ha be, ben şu, <gülüyor> şunu söyleyeyim. Amerika bu şeylerin ne kadar anla, üzerinde mutabık kalırlarsa kalsınlar, kendi e, arka bahçesi gördüğü ülkelere şantaj yapabilmek adına bunu öyle ortaya çıkarmayacaktır. Hı -hı. O baskıyı sürdürecektir yani. Türkiye dahil. Bütün ülkelere. Bak bu Rusya eziyor ya size. Üstünüze gelecek. Yani o için de pislik yapmayı devam ederiz. Pislik yapmaya devam edecek. De Rusya da kendi içindeki şeyleri aynen e,
0: sürdürüyor. Bir de abi tek tek imza istiyor anladığımız kadarıyla Rusya. Yani Amerika ile imzalaşırız. Yani kağıt üstünde istiyor. Ama NATO ile değil. ...NATO üyelerinin her biri diyor. Şimdi yani e, o, Amerika onu... Orada, tabii, o, o, ...biraz garip bir işe o, o
2: tabii garip bir şey Tabii yani, bu şu anda müzakereyi, ama, pazarlığı
0: başlatan en üst çıta bu.
2: Yani e, o... Onu o nerede, ...kendisi nerede? de
0: biliyordur bunun eriyeceğini.
2: Tabii. Yarın niye bu benim para, rezerv para olmuyor? Öbürü bilmem ne. Ya bunların hepsini... Ya bu da süper güç ya. Yani... Dünyada esamesi okunmuyor ya. Aynen abi. Bu da süper, i̇yi. ezmeyiz mi bu kadar çocuğu? Yani öyle, e tabii yani öyle. Peki. Parasıyla bir alışveriş yapamıyor adam dünyanın hiçbir yerinde.
0: Ama hipersonik füzesi var.
2: Ama bak, işte onu da verip karşılığında bir şey alamıyorsun. Karşılıyor. Ver bana şuradan iki kilo domates dediğinde... O, onu onu öte şey. diyorsun. Kendi topraklarında da hiçbir şey yetişmiyor. <gülüyor> Onun için san sana muhtaç öbürüne muhtaç falan.
0: Paşa Hindistan'a yerleştirmiş chest 400 leri. Evet. Yani o konu herhalde kapandı artık yani. Pencap mı öyle bir yakası
4: galiba.
0: Ee, Hindistan var Kapattılar çok karışık.
2: falan. Tamam. Evet. Peki Muhtemelen Türkiye ile Türkiye'ye de kapatma hazırlanıyor olabilir.
0: Vallahi zaten şu durum bu kapatsa olur. E bu
2: aslında biz yine bu yani yeri geldiği için söyleyeyim bu Suriye işinde biraz böyle yine e, Aslan'a da ortaya çıkan Ağlaştık bir da ortaya çıkan yine yan bir e, çok tabloyu iyi okuyamama
0: e, yığılma var
2: diyorsunuz. Şeyimiz var. Şöyle bir şey. Hala biz yine e, Suriye'nin e, toprak bütünlüğü Hı -hı. diye bastırıyoruz. E, Suriye'nin toprak bütünlüğü derken söylediğimiz bizim e, Arap Cumhuriyeti, Suriye Arap Cumhuriyeti, devletin ismi anayasa yazılımında, bu, bu Amerika'nın filan hepsi bunu, bunu kaldırdılar artık ortadan. Arap kelimesini kaldırın diyor zaten bu Kürtler, oradaki PYD yani PKK. Süleyman Hocam aynı konu? Yani parçalanacak bu... yani Suriye. Buna, buna karar Perşem, verdiler üçe, kardeşim. Üçe bölmüştü zaten. Irak, evet. Irak'taki evet. modeli buraya evet. da uygulayacaklar. Evet. Evet. Peki. Aynı konu.
0: Ee, fakat şeyi de tabii e, yani Perşembe'yi de düşünerek söyleyeyim ama buna mesela Pentagon ne der? Onu da hani ilk önce söyleyin yorumlarınızı sonra Pentagon ne der? Bir de tabii de ki böyle bir şey oldu. Çin ne der? Bunları hep konuşacağız. Evet.
3: Ee, belki e, yaygın e, değerlendirmenin dışında bir şey söyleyeceğim. Sıkışmış. Bu Rusya'nın sıkışmışlığıdır bence.
0: Rusya iki güç arasında sıkıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Esasında o, o, yani onu söylüyoruz sıkışmıştan bir ifadelerini söylüyoruz o. ama çıkmazdı o değil ama tabi yani kullanılan dil o dil.
3: Yani tabi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni bir şekilde ikna etmeye çalışıyor. Yani üstüme gelme diyor. Yani bir insan üstüme gelme diyorsa karşı taraftaki yani kişiye biraz daha gelirsen gözünü. E, yani o da var e, biraz da sıkışmışlığını ortaya koyuyor ama yani üzerin, üzerinize geliniyor. Şimdi normal olarak Amerika bugüne kadar Çin Rusya ilişkilerini sürekli olarak baltalamakla maruftur. Işte en son Kissinger doktrini işte bunları birbirine düşman etti falan. Tam buraya kadar mesele yok. Dolayısıyla yeni dünyada da benzer bir şey uygulamasını beklersiniz. Yani ya Rusya'yı yanına alıp Çin'e yüklenecek. Diğeri pek rantabli bir seçim değil. Çin'i alıp Rusya'nın üzerine yüklenmek. Ama diğeri tamam. yani Rusya'yı alır yanına e şimdi Rusya artık Sovyetler Birliği değil, ideolojik bir tehlike değil, farklı bir sistemi yok. Zaten yoktu da neyse üzerine konuşuruz. Yani serbest piyasa diyor, yatırım yapılıyor, işte kötü seçimler yapılıyor falan yani. yani. Rusya düşmanlığı nereden çıkıyor Allah aşkına? Yani? Neye dayandırılıyor bu? Neye dayandırılıyor? Akıl almaz bir boşluk var bunun arkasında.
0: Şöyle desek acaba yanlış olur mu? Çine çine yüzünü dönme, cephesini dönmeden önce Rusya'nın stratejik potansiyelini eritiyor. Heh, çok doğru söylediniz.
3: Hala çünkü askeri bir güç, Hı, güç öyle. Tamam, tamam. öyle. Şimdi ne oldu silah? Amerika bin yani. Ha, Amerika şunu yaptı. Rusya'nın e, Aşil topuklarını gördü. Aşil topuğunu gördü. Çünkü Rusya Çin gibi çıkamadı bu işten. Yani bir üretim hata ile çıkamadı. Sadece askeri güç olarak mı kaldı? Tamam, güzel. Şimdi bunun bir maliyeti var. Dolayısıyla ben o maliyeti Rusya üzerinde arttırırsam, onu sürekli asker hareket ettirmeye, ordu beslemeye, teknoloji geliştirmeye, askeri manada teknoloji... Dolayısıyla... Oradaki rejimi, iktidar odaklarını bir gün halkın karşısına atarım. Yani orada istediğim dönüşümü yaparım. Bence beklentisi bu. Şimdi bu, yani taktik olarak baktığımızda bir şey ifade etmiyor. Hani Erkan Bey dedi ya stratejik baktığınız zaman daha çok şey görüyorsunuz, daha büyük. Tesadüf değil. Ukrayna sorununu çıkartması, Belarus meselesini... Yani sürekli olarak Rusya'yı e, alarm halinde tutup kaynaklarını kendisinin tüketmesine yol açmak. Amerika'nın derdi bu. Bence de bu rasyonel bir şey. Amerika açısından koyduğumuz zaman. Şimdi diyeceksiniz ki ya öyle yaparsa o zaman Rusya gider Çin'e yanaşır. Nitekim görüntüler öyle işte. Hı. Kardeşim benim, dostum benim. Telekonferans değil mi? PINK'le e, görüşmeler. Görüşmeler. Hatta anlaşmalar. Hatta bunların içerisinde. Çok ekonomik. İki tarafın win-win on, on, falan. On, onda yapıyorlar onu da yapıyorlar. Şey, unutmayın. Ya. Yani <gülüyor> hani biz hava savunma Türkiye'nin damı yok. Değil mi? Hava savunma sistemimiz yok. Yani nasıl kendimizi üşümüş ve yalnız hissettik ve işte onu bir an evvel kapatmanın derdini Aynı şeyi Rusya düşünsün, çünkü Urallar'ın doğusundan itibaren sahipsiz...
0: Kara parçası. Nowhere yani.
3: Nowhere yani. Nowhere yani. Tabii. E, tahmin ediyorum bir beş buçuk milyon mudur oraların nüfusu, yani Sibirya, koca coğrafyalar. Aslında
0: Muharistan da öyle. E, tabii, tabii ki yani öyle diyor. Yani e, yedi katı ya. büyüklüğümüzde Çör, coğrafya Bakın, olarak nüfusu
3: yedi kat daha az. Tabii şunu, şunu görelim. Bugün e, Sibirya'da e, mevcut olan ya da o Urallar'ın doğusunda mevcut olan Çin nüfusu Rus nüfusundan fazla. Yani... 15 milyon diyenler var, 20 milyon diyenler var. <gülüyor> Öbür <gülüyor> tarafta 5,5-6 milyon benim bildiğim, hatırladığım ya. Belki daha fazladır ama yani onun yarısı ancaktır. Şimdi böyle bir tabloda gerçek tehlikeli yani Rusya için son tarihte kaybedici Çin'dir.
0: Yani Sitmişim şuna bağlamış de. oldunuz. Yani Tabii. eğer Amerika Birleşik Devletleri bu şartları müzakere edip Rusya'yla el sıkışırsa Rusya Çini terk edecek.
3: Eder, edeceğini etti. zaten deklare etti.
2: Hı. Nasıl etti? etti. Amerika'ya
3: e, söyledi. Yani bu S
2: söylediği şartlar kendi içinde geçerli. E,
3: Alexander, ıı, e, Lukin galiba. yani tam belki telaffuz Luchin, Dugin değil mi? Lukin düğün değil, değil. Hı. Hı. Yok, Hayır yok, hayır, Lukin miydi o adam? Hatırlamadım. Ya yapmayın diyor Amerika'ya. Bizle uğraşmayın. Hı. Gelin ellerle verelim. <gülüyor> şu Çin hakkından gelelim demeye getiriyor. Ya bu adam şu an Rus entelijansiyasının, yani stratejik ve politik aklının baş mimarlarından biri. Çünkü bakmayalım görüntüleri aldığımı, bir, bir zamanlarda biliyorsunuz Stalinle Hitler de el ele ve kol kolaydı. Evet. Yani bu mesele öyle değil. Peki niye bu Türk eksenine itiraz etmiyorlar? Hatta sindiriyorlar. Hatta Kim? Türk ekseni yani Kim itiraz etmiyor? Ruslar. Ha, tamam. Çünkü biliyorlar ki Türkiye olmadan, oradaki o Türkistan hattı olmadan Çinle baş edemeyecekler. Şimdi böyle baktığımız zaman yerli yerine bence oturuyor taşlar. Yani Çin'in Çin settine karşı burada bir Türk setti mi var diyorsun? Tabii ki. Ve buna destek veriyoruz. ya. Yani. Tabii irkiliyor belki. Hazmetmesi zor. Ee, ne bileyim yani şüphe duyduğu belli noktalar var ama. Diyor ki, tabii diyor canım diyor. Yani Türkler diyor kültürel olarak
0: birbirleriyle yakınlaşacaklardır. Bundan daha tabii ne var diyorlar. Hı hı. Lavrov söylüyor bunu. Tabii tabii canım. Yani o şeyin konuşması, sözcüğünü konuşmasını ne dilineseniz gözleriniz dolardı.
3: Şimdi niye söylüyor bunu? Çünkü biliyor ki esas tehlike onun için Amerika falan değil, Çin. Peki. Onun için benim şeyim son söz öyle söyleyeyim.
0: Son söz müdür? Bunu daha çok konuşacağız Konuşuruz çünkü da, daha yani, diyelim ki diyeceğiz. Yani süremize iyi kullanmaya çalışıyoruz. Sizin dediğiniz gibi oldun. Avrupa'nın halini olacak? Türkiye ne olacak? Orta Doğu'nun olacak? Türkiye'nin bence önü Türkiye açılır burada. burada. Önümüzdeki, şey, Peki, Perşembe günü, önümüzdeki hafta değil. Olur. Perşembe günü inşallah Olur. konuşacağız. başan buyurunuz. Ee, şimdi e, burada Putin esasında
4: e, hem Amerika hem NATO'ya ülkelerine muhtıra vermiş yani. Hı hı. Sert görüyoruz. Ee, evet. Yani e, diğer bir konu tabii e, Rusya'nın özellikle Putin'in e, gelecekle ilgili e, çok ciddi sorunları var. Yani bunları ben esasında bir yazıda da belirtmiştim. Hı hı. Ee, burada 80 yıl sonra nüfusunun 40 milyon azalacağı, hı hı. E, özellikle doğurganlık oranının %1.6'ya düşmüş olması e, ve 100 evlilikten 65'inin boşanmayla e, gerçekleşiyor olması. Çocukların sefil çocukların, olması. Evet, e, 1 bölü 3'ü anne babasız büyümesi yaşlanmayla artan ölümler, alkolizm ve pandeminin önlenemeyen etkisi, altyapı eksiklikleri, sağlık sisteminde giderek artan bozukluk, yoksulluk, artan yoksulluk gibi bir takım sorunlar var. Bütün bu sorunlara karşılık Rusya üç farklı politika izlemeyi düşünmüş. Esasında geleneksel, hatta bunu Avrupa Birliği'nin, Genişlemeden sorumlu bir bakan da üç imparatorluk diye Türkiye, Çin ve evet, evet. Rusya'ya örnek vermişti. Bir Rusya tekrar eski imparatorluk hayaline dönebilir mi? Biliyorsunuz bunun özellikle Konstantinopolis'i tekrar merkez yapma gibi bir Rus sevdalısı da vardı. Yani Rus çariçelerinden birinin böyle bir sevdası da vardı. Bu imparatorluk hayali bir kenara koydular. İkincisi Sovyetler Birliği dağılış sürecinden evvelde ikinci aşamaya geçtiler. Burada Batı tarafından daha evvel de söyledik özellikle Gorbaçov'un kandırıldığını e, gördüler ve asla Artık Batıya güvenilmemesini evet, yoksa gitti, gönüllü tabii. Ve burada yani. Türkiye'nin hani bir ara e, stratejik yalnızlık ifadesi var ya burada e, Rusya stratejik yalnızlığı seçti. İşte Alexander Dugin'in ifade Avrasyacılık filan yüzünü bir araya Batıya dönmüşken tekrar Doğu topraklarına döndü. Fakat bunlarla da etkili olmadığı için üçüncü aşamaya geçti. bunu söylüyoruz. Rus dünyası kavramı. Yani Rus dünyası kavramının en önemli boyutu da Rus Ortodoks Kilisesi'nin ortaya koyduğu Rusya dünyası adı altında Ukrayna, Belarus ve Rusya'yı merkeze alan bir olay, oluşum, üst yapı teşkil edilmesi. Bu son derece bence önemli olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda ee, bu Putin'in de elini kolaylaştırıyor. Özellikle muhalefete karşı e, ülke içindeki e, bu e, politikalarının yol açtığı, askerileşme politikasının yol açtığı iç ekonomik durumdaki olumsuz etkilemeye karşı da Rus dünyası kavramının özellikle Kırım'ın işgali sırasında e, sürdürülen yumuşak güç Sadece dışarıya karşı değil içeriye, işte Kırım'daki Rus vatandaşlarının kendi dillerini konuşmasına imkan vermiyorlar. Halbuki Rusya bir medeniyettir. Bu medeniyetin önemli parçaları Ukrayna ve Belorustur. Bu üçlüyü, dediğim gibi Rus Ortodoks Kilisesi de ayrı bir yere konumlandırıyor ve ayrı bir öncelik veriyor. Bunun dışında Putin Çin ilişkileri. Elbette bu ilişkiler güvenerek ben Rusya'nın hareket ettiğini düşünmüyorum. Bunun etkisi var çünkü bu ilişkiler asimetrik bir ilişkidir. Tarihsel süreç içine baktığınızda Rus-Çin ilişkileri hiçbir zaman simetri bir şekilde gitmemiştir. Hep asimetriktir ve özellikle Rusların Çinleri her zaman için küçük görmeleri doğudaki bir toplum diye görmeleriyle birlikte Mao dönemine kadar böyle gelmiştir. Ee, ve e, bunun ilerki süreçte de e, tam tersine dönebilir mi? Elbette bu mümkündür. Nastarim ee,
0: döneminde çok e, evet. ciddi örneklerini görebilirsiniz ki evet. o dönem içinde Çin'in de zaten abimizdir tabu var. Evet,
4: evet evet aynen öyle bir tabu. Ve bu da bir Çin toplumunda da ciddi bir e, stratejik kültürün içinde de yer alıyor. Yani Rusya'nın e, abi olarak görülmesi e, bu süreçte. Siyade ideolojik e, evet. olarak da öyle. E, Mao'nun tabii açıklaması var 49'da o göreve geldiğinde. E, Rusya Rusya'yla şu anda bir barış süreciniz ama Rusların bize yaptıklarını asla unutmuyoruz. Bizden aldıklarını asla unutmuyoruz. Zamanı geldikçe bunun hesabı sorulacaktır. Bunlar geri evet. alınacaktır gibi ifadesi de var. Avrupa
0: ülkelerinden evet. Sovyetlere Ruslara itiraz geldiğinde... Ruslardan önce Çin öne gidip on, onları hırpalamaya çalışıyor. Evet, evet tabii. tabii.
4: Ee, şimdi genel şeye döndüğümüzde en son Putin şöyle bir açıklama da yaptı. İşte Biden, efendim oraya biz hipersonik füzeleri falan yerleştirirse ne yerleştirirse yerleştirsinler dediler. Bizim de dedi şu füzemiz var. Ee, bizim füzelerimizin yanına ulaşmaları mümkün değil gibi. Ee, kendi güvendiği güce ve hipersonik de hakikaten güçlü. Ee, buradan şunu istiyor esasında. Bir diyor ki İngiltere'ye, NATO'ya ve Amerika'ya üçünü de biliyorsun. Ulusal güvenlik stratejilerinde birinci tehdit Rusya. Beni diyor, tehdit olmaktan çıkarın diyor. Yani ulusal güvenlik stratejileriniz yeniden düzenleyin Bu adı bir muhturadır. Sonra diyor ki kendi toplumları içinde de gevşeyen vidalar var. Ya işte Ermenistan evet Rusya'nın izniyle hareket ettiği söylenebilir ama burada tabi Amerika'nın ve diğerlerinin etkisinde olduğu da söylenebilir. Yani o şekilde gelişmeler de var. Dolayısıyla Rusya aynı zamanda askeri görünümde çünkü Kırım olayından sonra Rus dünyası kavramını sert güçle birleştirmeye başladı. Yani sadece Rusya dünyası kavramının Batı nezdinde fazla bir önem kapsamadığı... Bu
2: biraz Slav, dünyası, Slav dünyasına anlamadım.
4: yönelik bir mesaj olduğunu ancak bunun Ruslu... gerekli cevabı ve birleştirmek için de işte Belarus ve Ukrayna örneğinden hareketle yeterli olduğunu, işte 650 bin Ukrayna vatandaşının Rus vatandaşı olmasını sağladığını ve daha da bu sayının artabileceğini de belirtiyor ve... Ee, Çin ile e, işbirliği anlaşması sonrası tabii bu muhtıranın verilmiş olması da önemli. Yani daha doğrusu bu e, hem Bayağı Amerika'dan muhtıra diyor. E, e, yani ben
3: arzuhal derdim. Evet, yani <gülüyor> e,
4: ben e, resmen muhtıra veriyor. Yani nükleer silahları oradan çek, bunu yap. Soğuk savaş döneminde bile böyle bir şey pek yoktu. Ben hiç rastlamadım. Yani o verilere baktım. Böyle i̇şte, bir. E,
0: paşam şunu tartışacağız Perşembe'de. Yani önümüzdeki hafta da muhtemelen. Bu ...göründüğü kadar sert mi? Yoksa hani...
4: Sert bence yani... Tabii sert e, değil kesinlikle. E, e, Rusya, Rusya bakın Ukrayna'da değil... Ben iki yer söyledim. Alaska için biraz daha zaman var ama Rusya en güçlü olduğu yerden vuracaktır. Arktik bölgesidir. Tamam doğru. Rusya'nın tamam. en güçlü olduğu yerdir yani doğru, Arktik. Doğru doğru. E, Hatta ve, bütün evet, kadar yani, yolu, o Evet yani o bölgeden vuracaksa Amerika'ya önce oradan mesaj verecektir. Arktik'in sahibi benim diyecektir. Bunu Norveç'e ve NATO ülkelerine de verecektir. Yani burada e, Ukrayna üzerinden e, Rusya şunu yapmak istiyor. Yani son olarak diyeyim yani zaman Hı. açısından da. Tabii. Batı ülkelerinin, Amerika'nın kabul edilebilir davranışlarının sınırlarını görmek istiyor. Ve kendisi de bu sınırlara göre gerekirse taviz vererek esasında bu hocam da söyledi. Maliyetin, savunma maliyetinin, silahlı kuvvetler maliyetinin artan yükü mesela Türkiye üzerinde de ciddi bir yük oluşturuyor. Yani
0: Türkiye'nin hep söylüyoruz
4: yani. dağlık Karabağ'da... Yani Amerikan e, Genel
0: Başkanı bugün çıktı dedi ki ee, bu dedi Karadeniz uluslararası şey kimse rahatsız olmasın bizim girip çıkmamızdan dedi. Şimdi Rusya söylüyor göğü ama evet. hani lafın yarısı da bize herkese geliyor yani Karadeniz kıyısında. E, tabi. Hani diyemiyorsun yani, ki buyur geç bakalım geçebiliyorsan. E, yani Rusya'yı dediğim gibi
4: en çok endişelendiren şey bir Rusya'nın geleceğinde yani ikinci bir Gorbaçov olmadan Hı -hı. E, ben Rusya'yı diyorum ya. Bu çok önemli bir ya, e, evet. Tamam, evet. bu Hep bence söyledim. rüyalarını sütlüyor bir de gecik, ge biraz evvel ifade ettiğim birkaç yani. veriyi sadece söyledim bunun gibi yüzlerce veri var yani
0: Putin'i endişelendiren Rusya'nın geleceği açısından şunda e, da evet. buna Süleyman Hocam Amerika'nın ve NATO'nun verdiği Avrupa'nın da verdiği yanıtlar aynı dilden beter yanıtlar evet. işte söyledi adam da ikisi siz bunu zaten bize söyleyemezsiniz Hani Avrupa ülkeleri ne yapacakmış Ukrayna NATO'ya katılır katılmaz sen kimsin ona getirdi yani Evet. Mesela hem NATO hem Avrupa Birliği liderliği. Başka... Amerika'da ilk elden reddetti. Sonra Canım da anladık ki Yiran o kaç diye. görüşme hem de
4: arada. Sizin Sonra... diyor NATO'nun şu beşinci maddenizi bana bir açıklayın diyor Putin aynı zamanda. Tabii, Ukrayna e, evet, Ukrayna bu beşinci madde ne anlama geliyor diyor. Bunu birazcık e, evet. de açıklayın yani diyor. NATO'nun
0: dünkü açıklamasında bizim öyle bir ayrıcalığımız var dedi.
4: Adam. Evet yani ek bir görev. Ya. Evet yani e, dolayısıyla yani bu Gerginlik esasında Rusya'nın tabi ekonomik anlamda petrol fiyatları da şu an gerginliğe başladı. Bu bu süreç tabi sabit müşterisi evet. var yani Çin'e doğalgaz vesaire falan satıyor ama Kuzey Akım ikiyi biliyorsunuz durdurdular yani bu tam bitme noktasındayken Avrupa'ya tam bağımlılığı sağlayacakken
0: tabii o tekrar çıktı ortaya şimdi evet. mesela kapandıktan şimdi Almanya ile birlikte o oh, çok konuşulacak Hı. konu var zaten sevgili evet. reji şu anda kulağımı ağlıyor. Abi. Abi abi çok teşekkür evet. ediyorum. Sağ ben olun. Ben teşekkür Hocam. Sağ devam olun. edeceğiz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Paşam çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim. E, Perşembe akşamı buluşacağız. Yarın zaten Youtube'da bu akşamı kaçırdıysanız tekrarı var. Sosyal medya katkılarınızı peşin teşekkür ediyoruz. Hepsini teklik tek tutuyoruz. Hep söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Bir buçuk mu arkadaşlar? Gece bir buçukta da tekrarı var programımızın ama yar yarın Youtube daha rahat olabilir. İyi geceler diyor.